0: muito obrigado. Com
1: saldo, o Lois vai ter muito filme pra assistir. É A quarentena tá de... colorida agora. É, é,
0: é verdade, vai faltar <risos> tempo nessa minha quarentena pra ver tudo isso de filme. <risos> bom dia, boa noite, boa tarde eu não sei porque eu inverti, caros ouvintes, estamos começando mais um Delorean, seu podcast de entretenimento, cultura pop e papos aleatórios aqui do PCN, podcast mais ignorado dessa podosfera eu sou o Luiz, o seu apresentador, e na minha mesa de convidados eu tenho... Luiz também
1: a gente precisa arranjar um apelido pra mim, porque senão a gente vai ficar confuso, hein?
0: Precisa, precisa <risos> Guilherme,
2: que você já conhece o Batman de Tupeva <risos>
3: Cacau, tô aqui, presente hoje. Cláudia Simas. Oi, eu sou a Lully, do canal Lully de Verdade. E agora também do podcast Laboratório de Cinema. E hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho dos meus gostos cinematográficos.
1: E eu sou o Léo. Ah,
0: vai ter que fazer uma abertura muito melhor. Olha a abertura que a Lully fez, cara. Você tem que melhorar isso aí. Não, mas... Ai,
4: gente, cara, eu quero fazer a gente... de novo. Você
0: faz a abertura do programa, eu faço só a minha, entendeu? Tem que, você tem é que, que tem melhorar que... isso aí. Então, e no programa de hoje vamos falar de filmes, mais especificamente daqueles momentos que marcaram que a gente sempre lembra e que a gente não precisa fazer lista, porque se a gente lembra no coração, a gente guarda no coração não precisa anotar pra lembrar e falar aqui no podcast mas a Cláudia anotou, ela fez a lição de casa que eu sei, então a gente vai falar desses Ai, momentos a, chanagem, né? a gente vai falar desses momentos que marcaram é o cara
1: explana mesmo eu, eu tô achei aqui. Que isso ia dar indireta, mas não, ele catou e
4: falou depois. Mesmo. Ele explanou eu já, mesmo.
1: Né? Eu
0: tô eu já aqui para
4: isso. vestida cara a puça cara, mas ele teve que nominar eu Brincadeira. Eu tô,
0: eu tô aqui para isso. Mas antes a gente vai pros nossos recadinhos. Hoje temos recados, hein? Então, mas calma. Antes dos recados, tá. a gente tem outros recados. Sim, sim. Porque aqui é onde a gente dá espaço pras pessoas. E antes disso, a gente tem uma convidada inédita, que já escreve aqui pra gente há algum tempo. É amante da bola oval. É assim que o jornalista fala, né? Amante da bola oval e não sei o quê. Adora chamar jornal... Argentina de hermanos e tal. Que é a Cláudia. Nossa. E ela nunca participou desse programa é, aqui. Não, é. Verdade, primeira vez. Caloura. É, então. E aí já comecei zoando na abertura, porque aqui a gente não tem dó. Então, Cláudia, explica aí o que, que você faz um pouco nas interapps, que você ia é ser mais do que esse blogzinho de meu Deus aqui, que eu sei.
4: <risos> que isso, gente. Eu, na verdade, sou ninguém na fila do pão, né? Sou uma pretensa pretensa crítica de séries de TV. Tudo bem que agora até tô dando uma estudadinha, mas... Eu sou muito apaixonada por televisão, por entretenimento de uma forma geral. E vocês me deram a oportunidade, eu estou brincando de escrever sobre cultura pop. Estou adorando isso. Cada, cada texto é uma pesquisa, é uma aventura. E tem saído umas coisas bem legais, assim, é um barato. E aí eu escrevo umas coisas mais sérias, uns, uns, sobre as séries um pouco mais densas lá no híbrido. Converso sobre futebol americano também com quem quiser no podcast do Chicago Bears, que é o time que eu torço, porque ninguém é perfeito, né? Então o é importante é ter saúde, né? <risos>
0: podia ser pior, podia torcer Mas... pro Giants, né, Léo? Eu torço Ai... pro Giants, cara. Quem disse que eu torço pro Giants? <risos> eu
2: nem posso falar que eu torço, não acompanho.
4: E o que é barato, um barato também é que o, o futebol americano no Brasil tá meio que misturado com cultura pop, né? Então acaba que fica tudo mais ou menos em casa. É,
0: a Dan Sandler que o diga, né? O maior quarterback do cinema. <risos> cara, essa frase foi, foi, foi filosófica. Mas é verdade, foi. o cara é o disseminador do futebol americano. Ser, eu acho que devia ser o título do programa. Dan Sandler é o maior quarterback da história do cinema. Cara, <risos> dá, dá pra fazer um episódio só sobre os filmes que ele fez no quarterback. Isso... Rende Dá um muito. Documentário, papo. Velho. É, pois é. Vida e obra, né? Adam Sander, vida e obra.
2: Mas não é.
0: Mas não é só a Cláudia que tem recado, né? Não é, não é. Luli, você tem seus recados que eu sei. Da última vez que você participou aqui, já tem o canal Luli de Verdade, que você fala de cinema, escultura, principalmente cinema brasileiro, que eu acho muito da hora. Mas agora você falou que você
3: está com o seu podcast. Sim, agora eu sou uma podcaster. Eu fiz durante nove anos vídeos semanais, às vezes até mais do que semanais, no YouTube, e eu tinha muito conteúdo ali que ele tinha sido pensado semanalmente, então eu quis agrupar ele de uma maneira que fizesse sentido para realmente ter um acervo e também para ressignificar coisas que eu já tinha falado lá em 2011, 2012, 2013. Então, o Laboratório de Cinema nasceu com essa ideia de ser como se fosse um curso de cinema gratuito, então, a primeira temporada é sobre fazer filmes, a segunda é sobre fazer crítica, a terceira que tá chegando no final agora é sobre roteiro, e agora a gente começa a quarta temporada, que é sobre cinema brasileiro. Eu tenho planejado ainda mais uma temporada além dessa, que é a quinta temporada, mas depois, Deus no comando, né? O que será, o que será do futuro? Não sabemos. E além do, do Laboratório de Cinema, que se tornou o meu projeto de quarentena, né? que eu já tinha vontade de fazer um podcast um tempo atrás, fazendo justamente isso, essa coisa de acervo, é... Nos episódios eu gravo uma introdução e um encerramento, coloco o áudio original do vídeo, faço algumas, algumas observações, eu ressignifico algumas coisas, eu proponho exercícios, por isso que ele tem esse formato de curso de cinema mesmo. E daí o meu outro projeto de quarentena começou a se tornar cada vez maior e mais incrível, que é a websérie Rio.com. É, eu sou produtora de uma websérie que a gente está fazendo a campanha de financiamento coletivo no Catarse. Vai até dia 15 de agosto. E eu quero saber se vocês se lembram onde vocês estavam na véspera da quarentena ser decretada.
0: Eu não ah, lembro eu nem eu quando lembro. foi decretada.
3: Então não lembro. Eu
0: estava emprego muito ruim. Foi o gif da mulher do Titanic, né? Faz 84 anos.
1: Olha então, aí uma cena é? inesquecível. Olha é, o cara não é. queimando pauta. lembro.
3: Pronto, já risquei aqui uma da minha lixinha, pronto
2: boa, 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 gostei
3: Então, aqui no Rio de Janeiro, dia 12 de março de 2020 Foi o último dia de liberdade antes de 100 dias trancados em casa Então a WebSérie tem nove episódios e vamos acompanhar nove histórias no Rio de Janeiro Desse, desse último dia que a pessoa não sabia que a vida dela ia mudar, mas mudou então, a gente tem esses nove roteiros de ficção e a gente precisa da ajuda da galera para a gente viabilizar isso tudo. A gente tem diretores incríveis, todos os roteiros já estão redondinhos. A gente está fazendo os ajustes finais e captando dinheiro. Então, quem for entusiasta aí do audiovisual, quiser dar essa força para a nossa websérie, é catarse.me barra websérie Rio. Se você procurar no, no Catarse, também se encontra com websérie rio.com. E espero que vocês comprem essa ideia, porque eu tô muito, muito empolgada. Eu vou ser produtora, eu vou ser diretora de um episódio e também eu sou é, diretora geral de conteúdo transmídia. Porque os nossos episódios, eles vão ter aí mais ou menos uns 10 a 15 minutos no máximo, mas cada episódio vai ter conteúdo transmídia durante duas semanas. Ou seja, é um universo todo que você vai poder interagir com os personagens, vai poder conversar com eles... É, ver pistas do que que vai vir, começar a se ambientar com eles, ver como é que foi a primeira semana de quarentena deles. Então eu tô super empolgada com isso.
0: Oh, que massa. Sensacional. Muito
2: sensacional. maneiro. Então, se você quiser, você que tá ouvindo aí, se você quiser fazer a sua contribuição lá no Catarse, o link vai estar tá no post e na descrição, caso você esteja no Spotify ou alguma plataforma, que eu não sei quais são, porque são muitas. É, mas tá na descrição do podcast. Eu posso dar um recadinho também? Aproveitar deixa? Pode, pô. É, os meninos já, já sabem, mas pra quem não sabe, eu sou dublador. E nessa pandemia, o, os estúdios fecharam, né? Eu sou recém-formado no curso de dublagem. E aí, pra eu tentar suprir isso, eu criei um canal no YouTube sobre dublagem, na qual eu faço redublagens, e ter visto alguns dubladores veteranos. E acabei de criar um, uma conta na Apoia-se, pra quem quiser apoiar o canal e gostar do conteúdo, pra gente poder melhorar ainda mais a a qualidade do canal, e assim que voltarem os estúdios, eu ter material pra eu poder dublar também. Então, se você quiser, é, o nome do canal é Guilherme Lee, meu nome mesmo, e manda essa sugestão, comenta, se você quiser ver entrevista com algum dublador, manda pra mim que eu, eu leio tudo. Fechou? É isso, e o link também vai estar tá na descrição, também
0: vai estar tá lá no,
2: no textinho de apoio no Spotify. E se não e... tiver, eu vou cobrar
0: o Leonardo, porque ele que escreve.
2: Pode... Pode cobrar porque sou eu que faço. Se não tiver, pode xingar.
0: <risos>
2: e, cara, temos agora um sim. recado também Recadinhos. do outro programa, agora vai, hein? Agora o nosso vai. último programa foi sobre. O que, que foi, meu não, não. irmão? Sei, cara. Cara, eu me perdi aqui. <risos> ah, foi Você coisa que a gente odeia comum, nos né?
0: jogos. Não.
2: Ah, verdade, Coisa que a gente foi final level. Então, ó, o recado aqui é do. Quem mandou pra gente foi o Júlio Soares da Silva. Júlio César Soares da Silva. Certo. E o assunto colocou assim, baita episódio, diga-se de passagem, uma referência.
0: Caramba, ele vai falar o do Crack Neto? Neto?
2: Não. Fala, rapazes, tudo beleza? Muito bom o último programa. Só para completar a conversa nessa treta dos consoles, o fator econômico, pelo menos no Brasil, sempre foi um parâmetro importante nessa história, já que tínhamos dinheiro para uma das duas opções, Mega Drive ou Super Nintendo na época, né? Isso. É, ou para os 8-bits, mas qual criança faria isso se pudesse escolher, não é verdade? Essa dualidade de opções sempre gerou polarização, então a guerra dos consoles, entre muitas aspas, tem outros fatores além do gosto pessoal e da bobice de ser fã de um pedaço de plástico. Outro ponto interessante dessa conversa é quanto à parte criativa das duas empresas que dominavam o mercado nos anos 90. Enquanto a Nintendo era a família e pé no chão, a Sega era o Ramones, tocando no CBGB. Tem, inclusive, um livro muito maneiro sobre isso chamado A Guerra dos Consoles, de Blake J. Harris. Isso influencia muito na polarização dos consoles existentes, já que são formas de expressar e se relacionam diretamente com o que pensamos sobre a vida, o universo e tudo mais. Ok, o fã de console ainda é bobo, porque não é tanta coisa pra ser fã desse mundão e o cara idolatra uma caixa. Mas há elementos ex externos que condicionam bastante esse tipo de pensamento. Espero ter contribuído, abraços
0: e parabéns pelo episódio. Muito bom, hein, cara? É, tem, eu, eu acho que a gente tinha comentado do livro da Guerra dos Consoles, não tinha? Será que a gente deixou passar?
2: Eu acho que o Dan falou. Não, eu ah, acho que o Dan falou. Sim. Mas é isso aí. E quem quiser mandar e-mail, sinal de fumaça, recadinho, faz como pra gente, luz.
0: Quem quiser mandar e-mail, manda para contato.procrastination.com.br ou entra em procrastination.com.br Lá você vai ter o formulário de contato, que deve estar escrito contato no site, talvez. E a gente vai receber. E ou você comenta no Facebook em facebook.com/blogpcn. Ou você comenta no Twitter, que é pcnblog, e no Instagram também é pcnblog. Então não, não confunda. É pcnblog no Twitter, no Instagram, e blogpcn no Facebook. A gente lê, e se você quiser comentar no post, a gente lê também. Mas se não for e-mail e, e comentários, a gente vai acabar passando, porque a gente não olha as redes sociais, todos os agregadores de podcast que tem, e que dá pra comentar, que eu sei que tem uns que dá pra você comentar. Mas a gente acaba não olhando todos Então é e-mail Contato.arroba.procrastin.com.br formulário de contato, comentário do post Nas nossas redes sociais Algo mais? Ou podemos ir? Bora? Bora, então bora, bora. Então, bora.
2: quer é começar.
0: Então, eu. Eu vou começar. <risos> eu vou começar porque é. eu, talvez eu seja a pessoa que menos vê filme dessa mesa. Eu tenho quase certeza disso. Hum. Que aí a Luli okay. faz cinema, a produtora, o Luiz assistiu filme pra cacete. Eu nunca vi uma pessoa assistir tanto filme quanto ele. O Gui é ator, dublador, a Cláudia escreve, o Léo tudo que você fala ele sabe e tal. Eu não assisti muito filme. Mas tem uma cena recente que é me pegou e toda vez que eu vejo eu me arrepio e não sei o que é recente, é mainstream, é modinha pra caralho mas me marcou, eu fiquei emocionado que foi o Thor pegando o Capitão América pegando o martelo do Thor cara, Nossa. vocês não sentiram nada ali naquela hora?
2: Deus Sim. Eu, cara, cara eu gritei é indescritível
0: eu gritei, <risos> eu gritei naquela o hora eu levantei pra aplaudir
2: Olha, eu, eu vou f... falar que se a gente pegar esse filme, ele é uma coleção de cenas, né? Tipo,
4: Exatamente.
2: Como filme, como, como história e tal, Guerra Infinita é bem melhor do que Ultimato. Mas esse aí é muito mais uma homenagem a, a 20 anos de MCU aí do que qualquer outra coisa, anos, né, cara?
5: <risos> 20, 10. 20, 20 anos. filmes.
2: Calma, 10, desculpa, desculpa, assim. desculpa. 20 <risos> filmes, 10 anos. Eu confundi. É, pra é... mim, a
4: única, a única cena que barra essa é a cena da mulherada toda chegando junta, tipo, ela não está sozinha e chega a mulherada toda junta. Pra mim, é tipo um milímetro de emoção a mais do que o Capitão América pegando, pegando o martelo. Mas eu acho, acho que é um pouquinho de feminismo na brincadeira, entendeu? Porque realmente, acho. ver aquela mulherada toda junta me deixou realmente emocionada
2: Mas aquela cena da Wanda esmagando o Thanos também foi maravilhosa, velho. Pelo é. amor de Deus, cena muito boa. Muito então, boa. eu
0: acho que essa do Capitão América, ela... Meio que todo mundo já tava esperando, sabe, mas não sabia quando que ia acontecer, porque já teve eu uma suposta tava. menção lá na Era de Ultron, quando eles estão fazendo a brincadeira com o Martelo, e o Capitão América chega a dar uma mexidinha assim, e o Thor olha e fala, mano, não é possível. Aí, mas ah, não eu não vai. esperei não,
2: Eu não esperei. Eu juro pra você, não esperava. Quando, tanto é que quando eu vi o negócio mexendo... O eu
0: Martel achei que ia mexendo, pro Thor. Eu acho...
2: É, eu também achei que era o Torco com a mente, sei lá, alguma coisa assim. Mas velho, a hora que, que ele pegou, mas eu levantei pra aplaudir. Eu nem pensei duas vezes, velho. Eu só,
0: cara, o só cinema veio abaixo, brother.
2: Isso é, é uma eu... parada bem recente, né, cara? Do cinema vira abaixo. Assim,
0: né? E aí ele sai, ele sai combano, né? Ele joga o disco, o disco volta, ele dá uma marretada no disco e vai de novo e faz aquele combo. E você vê isso acontecer, tipo esse negócio que ela comentou, o cinema vira abaixo e tal, aconteceu. Qualquer cinema que passou o filme, as pessoas estavam vendo, sabe? Todo mundo teve essa
1: reação. É, mas esse clímax inteiro do filme, ele é, é. memorável. É, é A luta deles, aí o escudo quebrando, o Avengers Assemble, o Pantera chegando, as mulheres hum. todas juntas, o, o Tony estalando o dedo, é, é, tudo é bem bem grandioso ali,
5: né?
2: Sim, mas eu acho que o mais surpreendente de tudo é o Capitão América pegar o martelo, porque a toda coisa que você falou, puta, você meio que, no fundo, você meio que espera, você, você tá empolgado e tá vendo... Ah, e tá você tá beleza.
1: falando no sentido de ser surpreendente, é isso?
2: Eu acho que sim, cara, porque... Acho que, é o que o que arrepia mesmo é a surpresa, porque o martelo ir pro Capitão América é tudo que você não tá esperando aquela hora, né? É, é, é uma, uma quebra total das expectativas. É o que o Gui falou, ah, puta, achei que ia pro Thor, beleza. Normal, ele ia levantar, ia, né? É, mas é isso, cara. Tem, tem outras cenas desse filme, mas é que se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar só em Vingadores, né? Aí ah, é, é, mas
0: é que é, essa, verdade. eu acho que não é a é cena que todo mundo guarda, sabe? Você fala, qual, qual a cena a favorita? Geralmente não. vai sair essa. É, vira e mexe, ela aparece no Twitter, né? Cara, vira e mexe aparece Alguém... no meu Facebook, reação do pessoal quando o Capitão América colocou o <risos> um martelo, e aí tem o cara filmando de algum jeito, ele tá filmando na tela do cinema, e aí você ouve o ambiente vindo abaixo e tal, é maneiro.
2: Eu, eu quero criar uma polêmica aqui, porque eu gosto, hum, é, também é recente, eu acho que nem todo mundo vai concordar comigo, até porque foi muito, muito destruído, mas assim... É aquela cena do, do... Vou falar porque é recente. Aquela cena que a, o Kylo Ren e a Ray estão segurando a nave juntos, assim, aí sai os raios da mão da, da, da Ray pra atingir a nave. Cara, eu, eu fiquei muito impressionado. Eu não esperava aquilo, de verdade. Eu tipo, não, tava, não tava esperando. E aquela cena pra mim foi sensacional, velho. Sensacional. Muito bem trabalhada e, e, e por incrível que pareça, na minha sessão, a galera... A galera deu um, deu um pulo na hora, deu, deu pra perceber que, que mudou um pouco o clima da sala. Pra mim foi bem marcante essa assim,
1: cena. Star Wars geralmente também é bem marcante, né? O Império contra-ataque, então, até hoje, ó, o Darth Vader falando que é o pai do Luke, é um negócio extremamente memorável. É, Acho que é... da sim. saga Star Wars é a mais marcante. Provavelmente, sim.
0: É a que,
4: a que gera mais cenas. Tem o I Love You, I Know, também É, também, também. É. E tem no
1: episódio 4 o Luke olhando pros dois sóis e tal, também é bem, bem marcante aquela cena. Pelo menos pra mim, não sei o que vocês acham,
2: né? É que eu não achei assistir eles no cinema, né? É, Pô, eu acho que. É, exato. Cheguei... Esse... Daqui ninguém assistiu. A gente só foi né, ver velho? Especial. Não, só. Eu assisti
0: não, só no, no cinema, no, velho.
1: Só no primeiro dos 28 remakes que George Lucas fez. É, em 97 <risos> é. a gente viu.
0: Ah, é, que daí ele saiu lambendo o filme, né? Aí, depois Isso. que mostraram o advento do After Effects, ele botou bicho, tirou bicho, põe jaba, tira jaba, Han Solo mexe a cabeça, não mexe. <risos> Aí saiu o eu tava. nem
2: dos do, remakes eu consegui assistir no cinema. Só, só do. Eu só consegui assistir no cinema do Despertar da Força pra Frente.
0: Ah, nossa, é não, um eu, assisti, eu assisti o episódio 2, 3, 7, 8, 9. Eu já, já tinha idade. O um, 1 não. O um 1 eu não assisti no cinema mais dois, três já
1: é, eu não assisti não todos no cinema
0: <risos> eu
2: não consegui assistir no cinema queria, mas não tive a oportunidade ah cara, relaxa, que logo menos ele vai reestrear você vai ver é, é, é que o, o senhor de Lucas não tá no comando levantada. da
0: Lucasfilm mais porque se tivesse
2: no pós-corona no cinema vai precisar dar uma levantada e já já os caras dão um jeito de relançar uma edição especial de Star Wars, você vai ver é, fizeram até um cinema.
0: episódio 1 em 3D, lembra? em 2012 lançaram esse eu vi no cinema, então, é. eu, então eu vi episódio no cinema, até tá aí a resposta, eu vi sim eu vi todos, todos os três um, dois, três, seis, sete, 8, 9 eu vi, mas vamos lá, agora falando de, de, de outras cenas, quem mais tem uma listinha aí, além da Cláudia que ela fez que eu sei, Vou cobrar daqui a pouco
4: mas eu tô acompanhando vocês aqui, eu já marquei dois na minha listinha, <risos> já foram embora
2: vai ser tipo o fundo da Cláudia, ela vai marcando asquelas,
4: isso eu tô marcando que já tá sendo falado, ok ah, gente, vamos pra De Volta pro Futuro Mert McFly tocando no Baile dos Pais
0: Nossa, Uta, olha que é... surpreendente Eu não esperava que fosse
2: Essa tava na espírita. minha lista, check
1: <risos>
0: Mas que ano foi esse? 85? Ufa, de
1: volta pro futuro? 85
0: De Volta pro Futuro 85,
2: é O primeiro é, o primeiro. é o 85 é o primeirão, primeirão. Caraca Johnny Good. <risos>
4: Johnny Good ensinando
2: inventou, a tocar o Johnny Good. É, exatamente, ele que inventou o rock. É, porque ele liga, o cara liga ele, primo tá, primo ele tá, ele tá Barry. com o
4: Marvin
0: Berry, né, e o Marvin fala, Chuck, olha que legal isso, e aponta, assim, o é fone. É isso,
2: cara, incrível.
0: <risos> é muito maneiro essa cena.
2: Esse é um filme que tem algumas cenas que me marcaram também, cara. Por exemplo, no começo, quando você vai ver o shopping, ele é o Two Pines Mall. E aí depois, eles, eles derrubam, né, quando eles chegam com o carro. E aí vira Lone Pine. Eu acho, eu é. acho essa sacanagem. Não, derruba,
1: não. O, o velho que ele entra lá no, na fazenda do cara, ele dá o um tiro na, na árvore e estoura. O...
2: Ah, é verdade, é verdade. E aí é porque era o símbolo da, da, da área, da região lá, pode ser é verdade. Sim,
0: de Rio Valley. Rio Valley.
4: Cara, é. É, é. Tirando a. Pessoa que problematiza aí com paradoxos, etc e tal. O filme, é tudo, tudo é muito bem amarrado. Não, um o primeiro, o terceiro, tudo é maravilhoso.
0: É maravilhoso o De Volta pro Futuro 1, cara. Eu tenho ressalvas com o 2 e o 3 e tal. Léo, a, 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 a gente precisa fazer um podcast de Volta pro Futuro, hein, bicho? Precisa mesmo, tá viu, aí. verdade. A gente nunca fez. Eu tenho algumas ressalvas aí com o 2 e com o 3 e tal, mas o 1, cara, eu acho ele amarradinho de começo ao fim. Muito bom.
2: Eu gosto muito do 2, sabia? O 3 já... Puta, 3 é fim de feira, né? Mas Sim, o 2
0: ainda... Eu acho o algo... 2... Tenho, tenho muitos ressalvas, mas tudo bem.
4: Não, o primeiro é até pra tirar muita coisa. A cena deles também no, no estacionamento, quando ele mostra... E o carro... Quando o Doc mostra o carro sumindo e fica os dois assim... Meu Deus, funcionou! O coitado do cachorro... O Einstein. Que vai e vem, não sabe o que tá acontecendo. Tudo é maravilhoso nesse filme. Tem então Dá pra tirar várias cenas pra mim. mas tem também
0: que...
1: o, o Darth Vader do Planeta Vulcano. É,
0: também. é verdade que ele acorda o pai dele, né? Com o, com o fone de ouvido. <risos> sim. É muito bom. Mas nenhuma chega aos pés do, de tocar de, o Johnny Good na
1: festa. Não, acho não, que é o grande não, não. ponto. É, né? é o momento do filme. É sim, o
2: momento sim. do filme,
0: cara.
1: Beleza, então é, 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 o filme dos anos 80. O E.T. na bicicleta e a lua no fundo.
2: Verdade. É verdade, mesmo. Olha aí.
1: verdade. e é. é verdade. Eu fui
0: assistir só em VHS, Ah, não, mas
2: também, eu também. <risos> quantas, eu também cara, quantas
0: vezes essa cena foi replicada em diversos momentos aí da cultura pop? Referências, né? Porra, cara, só no Simpsons As eu acho que umas 10. É.
4: Mas Stranger Things.
2: Ah, não, cara, toda, todo, todo filme faz alguma referência dessa It. foi, foi isso. até uma. Abertura, virou até uma abertura dos filmes da. Não sei se era da Universal, mas tinha algum, algum desses não, não, grandes não. Era da. Povo. Era da empresa do Spielberg, era a Amblin Entertainment Ah, era sim, a empresa dele na frente da lua com o Elliot. Ah, sim, sim,
0: sim Caramba, eu nunca vi isso sim acho... Já viu sim, já viu sim, com certeza Já vi Já vi, já vi, já vi olhei a imagem aqui, já vi era a
2: vinheta dele, de tão marcante que foi o negócio. Virou a vinheta dele. Steven Spielberg, eu queria levantar uma aqui. A primeira aparição do Tubarão no Tubarão. Porque Puta ele cara. segura
0: boa parte do filme sem aparecer o bicho. Então, eu vou falar que eu nunca assisti esse filme. Nunca assistiu Putz, Tubarão? Então veja, não.
1: Cara. É, Por
0: favor cara, Ainda é bom? Não, não, tá, ainda gostar, não tá datado? Não, não é bom pra
1: caramba É, é que mesmo?
2: Mas eu acho que Eu não sei se o Luiz vai gostar Porque eu conheço muita gente Que não gosta de, de Tubarão Pô, né? cara, eu vou Fala assistir que é... Eu acho ah, Mas
1: bom. Eu acho que é meio indispensável Pra você não assistir, cara não, a trilha sonora é, mano, perfeito.
4: Então, isso assim, esquece efeitos especiais e veja pelo pelo filme, sabe? Ah, não é. Tenta é... imaginar o que, que o cara tinha à disposição dele naquela época e todo tudo que ele fez de suspense só com efeitos sonoros ali. E é, com, com câmera.
1: Com é, câmeras,
4: é, é. Isso é incrível.
2: Falando porque se eu não me engano ele tinha, acho que são duas, ele tinha dois ou três modelos do tubarão. Caramba. E aí, e cara, ele quanto mais usava, mais estragava. Então ele não podia ficar, tipo, mostrando o bicho toda hora. Aí qual foi o recurso? Ele transformou o tubarão, que é só um animal selvagem, num, meio que num monstro. A parada é meio que vira um filme de monstro, sabe? Cara, e aí e... Essa que é a pegada, entendeu? Esse de tá os... Spielberg, uma, uma, um outro filme que ele fez, que na verdade é um remake, mas que pra mim ficou extraordinário e tem uma cena muito boa, que é o Guerra dos Mundos. Que o Tripod sai do chão. A primeira, a primeira vez que ele vai sair, ele sai do chão, assim. Cara, é ma... você já assistiu isso? o remake do, do Spielberg? Sim, com o Tom é. Cruise, né? do o Tom Cruise. Cara, esse filme tá no meu top 5. Eu acho maravilhoso. sério? Sério, Nossa, eu é amo sério? esse filme. Agora mano. eu fiquei
4: impressionada.
2: É, eu eu tô amo tô esse tô...
4: filme.
2: Eu amo esse filme, juro. Eu amo esse filme. com todas as minhas forças. E a cena do Tripod saindo do chão, é, mano, é perfeita. Os efeitos desse vídeo são muito bons. E é de 2005, se eu não me engano, esse filme. E é um remake. O antigo é de 79, 80. E é bem ruim o antigo. É bem, bem ruim. O remake dele, pra mim, ficou muito melhor.
3: Falando em cenas que não confiam tanto em efeitos especiais, eu selecionei aqui uma cena de Jumanji, que era um dos filmes que eu mais amava assistir quando era criança, que é quando o personagem do Robin Williams se dá conta de que ele cresceu, que os pais dele não estão lá e tal. Que ele... Percebe o tempo que foi embora, né? eu acho que essa cena, ela é muito forte. Desde que eu era criança, eu me emocionava muito. E daí, hoje que eu sou adulta, eu fico tipo, nossa, eu ia sofrer demais se eu tivesse perdido toda a minha infância e adolescência. <risos> ô,
2: ô Lully, o que eu mais amo nesse filme é o Nelson Machado dublando o, o Robin Williams. A dublagem <risos> que ele fez com o Williams é maravilhosa, tipo, Sim. eu amo. Amo, amo demais.
3: Esse eu... filme, pra mim,
2: tem que ser dublado. É, exato. Isso, é, isso tem filme é um que um não tem
3: jeito,
0: né? Cara, eu morria de medo desse filme. Eu morria de medo quando era Sério? criança. Sério? Sério? Cara, eu acho que eu tinha, sei lá o quê. Se você olhar esse filme, ele, ele é de 95, eu tinha, sei lá, 4 anos. E eu via meus primos uhum. assistindo, meus primos são 5, 6 anos mais velhos, eu via eles assistindo eu não sei uhum. porquê, cara, aquela bicharada andando, eu morria de medo. <risos>
3: Eu queria o Jumanji, eu queria jogar o Jumanji. Só que, obviamente, a primeira barata que aparecesse, eu já ia morrer de medo, Então, né? era passar, isso. Mano. Era
0: exatamente
2: isso, Mas, eu acho. E a Custentante nesse filme, né, velho? A Custentante era
5: criança, mano. É sério? É, sério.
2: É, ela é criança. O tempo né? passa, querido.
4: Esse é eu acho que foi bom. o segundo filme dela, que ela apareceu fazendo uma Cláudia, que era a vampirinha do Entrevista com o Vampiro.
2: Ah, verdade. Nossa. Caraca. É verdade. Esse filme eu nem posso falar muito porque eu não lembro direito. Eu vi uma vez só, eu acho. Pô, é é e tem é e nem sei se eu vi inteiro. Nem sei se eu vi inteiro.
3: Gente, tem na Netflix, vejam, porque é muito Deixa.
2: bom. É, eu vou, é, eu é, vou corrigir. É, é diferente esse filme. É uma coisa meio, sei lá, psicodélica. Não sei e não como se explicar. Assim? Sei eu lá. Não. Não. Eu achei bem diferente. É,
4: foi, foi o crepúsculo da minha geração, entendeu? Eu li é. a trilogia, eu vi o filme, eu consumi camiseta, tudo que tinha. Dos vampiros, do... Da do... Anne Rice. Da Anne Rice, por conta da entrevista com o um vampiro.
0: Caramba, vocês fizeram lista aí de momentos que... Marcaram a cena. Não, esse não estava na minha lista.
4: e tal. Não, eu lembrei. Eu não.
3: lembrei ah, porque pera, tá eu que... entendi que eram cenas que marcaram pra gente, sim, não é exato. Sim
0: sim, 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 é, Mas, mas aqui, é que eu, mas eu é vou isso. sair, eu sim. vou sair com uma lista de filmes pra assistir, aparentemente. Não, ah,
5: cara. <risos> pelo menos
3: você vai ter um. Esse é o objetivo. É, okay, eu
0: Vou adicionar aqui um monte de coisa.
3: Falando vocês... em Spielberg, vocês falaram do ET antes, eu lembrei também de quando eles chegam no Jurassic Park. Pra mim é
0: muito gostoso, ah, o Nossa, a, quando o Neill vê o, o, o dinossauro ali vivo. Aquele pescoçudo, né? Isso! Cara, aquela é. cena é maravilhosa. Que a Laura bem levanta, assim, ele cutuca ela, ela tá olhando pro outro Nossa. lado, né? Ele cutuca, assim, meio que vira a cabeça dela e fala, mano, olha para cá, caralho. E ela falando, 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 não,
1: presta atenção aqui, porra.
0: Essa cena ah, é muito boa é. mesmo. Acho mas, que mas, anos claro.
1: 80, acho que pode ser porque os filmes que a gente assistiu quando era menor aí também fica bastante na cabeça, né? Porque a gente vai falar um monte dos anos 80, Não, e acho.
4: fica parando aí, é, fica passando toda hora também, né? Passa e repassa é. o tempo inteiro. É,
1: né? Acaba Acaba é tipo o clássico. Daniel é. Sun dando o chute na cara do Johnny Lawrence no <risos> Campeonato de Karatê.
2: Sim.
5: <risos> esse
1: é muito filme sim. É
2: também, cara. Divertido pra caramba esse filme. Cara, é, é, eu, eu peguei o só. Eu, assisti o, eu só peguei o Jack Chan fazendo isso, velho. Eu não cheguei a assistir o Karate Kid antigo.
4: Ah, não, Karate ah, Kid, então por favor. Porque é, é, é completamente diferente você ficar lixando o assoalho do que ficar colocando e tirando o casaco, entendeu? <risos> é muito diferente. É muito é. lixa lixa assoalho. É, pinta cerca. É Nossa, o contexto é muito diferente, assim, fica muito mais abrande... abrangente o aprendizado e na hora que ele começa a brigar, ele colocando tudo em... em prática tudo em prática ali ao mesmo tempo, assim, a carinha dele do tipo, meu Deus, eu tô fazendo tudo isso e sem o Senhor Miyagi, né, poxa, nada contra Jack Chan, adoro Jack verdade, Chan verdade.
5: mas
4: sem o sem o não tem como
2: esse remake aí eu pulei, eu falei, ah cara, eu não... acho que não faz sentido tipo
4: eu, eu não achei ruim não, eu assisti no cinema, eu não achei
2: ruim não achei. É que eu não tenho referência do, do primeiro, então não tinha como eu, eu falar, eu Acho mas, que é por isso. Mas eu. Mas, tipo, por eu assistir o cara ter kid só aquele, eu não achei tão. Eu não achei ruim, não. Passa direto na televisão também. Passava direto na então, TV. Né? Acho que foi o único filme grande que o filho do. Que o 20 fez. Que realmente.
1: Tem o pai?
0: É. <risos>
1: Coitado, cara.
0: Depois o cara foi vender água, né, para
1: Pra ver se deu certo. <risos>
0: Próxima Aqui,
4: cena. Na vibe ainda dos anos 80, Ferris Bueller cantando Twisted Stone. Ah, sim. Se... Eu alemã. amo.
2: Eu amo esse filme com todas as minhas forças. Mano, tá no
5: seu eu top 5, tá? Tá, tá no meu top 5.
2: Ah, sim, sim. É esse filme também.
3: não é essa cena pra mim. Pra mim é a cena que eles destroem o carro.
2: É, é Nossa. verdade. Sim. Pra mim tem essa cena eu do carro que, que é. Pra mim tem essa cena do carro e tem a cena e deles voltando correndo eles voltando correndo pra casa e o diretor voltando pra tentar pegar ele no pulo
4: ah, tem várias <risos> gente, a cena da menina no carro fingindo que tá, que tá seduzindo o pai dele no carro do lado, tem várias cenas desse filme
2: outro, outro ponto desse filme que eu também vou ter que falar, que é a dublagem que quem dubla o Ferris é o Niso Neto que é filho do Chico Anísio ele que dubla o, o Ferris Miller
4: nossa, eu não, nem fazia ideia é, então. é ele
2: que faz. Maravilhoso, maravilhoso. O trabalho dele é maravilhoso. Mas esse filme, eu tenho, eu tenho ele em DVD de edição pra colecionador.
0: Caralho. É maravilhoso,
2: eu amo. É, eu amo esse filme é. Sensacional. Esse filme é sensacional.
0: Não é nesse filme que no final tem a cena do cara no ônibus escolar enquanto tá passando os créditos? Sim. Ah, e é nesse legal. filme. Não, cara, o filme acabou, vai embora. Então, nesse filme, é tem uma menina. Que aparece depois que o nome dela passa nos créditos ali naquele ônibus, eu não sei e? sei lá, figurante 37, sabe ali, uh -huh. ela, o nome dela já é. tinha passado, Eu acho que ela é a única personagem de um filme que aparece depois que o nome dela passa nos créditos
2: <risos> e, a, e o Deadpool fez uma referência dessa cena final do, do Ferris Bueller ele sai de roupão assim ele faz, é igualzinho, é bem legal é, tipo, é um filme de É do filme do, né? do segundo, não é? Acho que é, ele não é, se é do primeiro ou do segundo Mas ele faz a referência Ao Curtindo a Vida Doidada, muito bom que eu mais? Eu acho
1: que é o próximo para pra falar Porque senão eu vou começar a desembuchar um monte de cena aqui E aí não,
3: ninguém me para, Não, tá aqui hein? pra isso Ó, vou voltar pros anos 90 então Quer dizer, a gente tava tá anos 80, anos 90 agora Um que eu selecionei é Seven Os Sete Pecados Mortais é Ou Capitais, né? A, a, cena do carro, é, a cena do carro foi a cena que eu escolhi botar no Analisando, né, que é o quadro que eu faço análise de, de filmes lá no meu canal, justamente porque ela é uma tensão absurda, absurda, e ela é muito bem é, culpada, sabe, ela é, tem uns enquadramentos que contam o que, que vai acontecer... E o Fint ele é muito milimétrico, né? Por isso que dizem que ele não gosta nem de filmar com película. Porque ele gosta de repetir a cena um milhão de vezes. Quando o ator tá de saco cheio, é aí que ele acha que tá bom. E pra mim, essa cena marca muito. Eu gosto Esse muito dessa é ma...
2: Esse filme é Toda... muito bom, cara.
4: Todas as cenas do, do... dele descobrindo os crimes, a montagem de, de cada um relacionado com cada um dos pecados capitais, pra mim é um primor absurdo.
2: Mas ele é tenso num grau absurdo, né? Eu não sei, faz tempo que eu não, não vejo, mas tipo... Quando eu assisti, tipo, cara, foi muito... Te... muito... Você é fica tenso. colado na cadeira, cara, é muito
0: continua
4: tenso. Continua bom, cara, continua bom. É é um e é um filme
0: estrelado, né, cara? Tem Brad Pitt, Sim.
1: Morgan Freeman... Kevin
0: Spacey...
4: Guinness
1: Patrick. Verdade, cara. Não, é bom mesmo. Oh, eu, eu, então eu vou falar uma cena de um filme muito velho, gente. Eu acho que nem todo mundo deve ter visto. Ou talvez só eu vi, porque é muito velho, sei lá. Mas do Casablanca, quando... É bem no final do filme mesmo, quando eles estão para pegar o um avião, que fica a neblina no fundo. Um monte de filme também já prestou homenagem já pior, a ele. É ah, eu acho é Eu acho que é, é bem, bem marcante. Casa Blanca é um filme bem. Eu acho que deveria. Louis, você não deve ter visto. Assista, cara. É bom.
0: Ah, é. Com certeza não vi, né? Mas eu vou adicionar aqui na minha listinha.
2: Eu vou puxar uma aqui, ó. É... Gladiador. A, a, aquela última sequência da arena dele contra o Cômodos.
1: Ele faz o dedinho lá, pra baixo ou pra cima?
2: É, que ele luta lá, né, e tal, e ele acaba morrendo, e aí, tipo, tem toda aquela... ele, ele vai... Aí tem aquela cena que é uma analogia, né, dele se reencontrando com a família, aí ele andando no campo. Você vê que, Fituando, mano, o cara passou... Né? É, o cara passou um dobrado ali, né, cara? Porque ele tava quase... Eu acho que se pudesse o imperador, o pai do Comodos escolheria ele para ser o sucessor, né não o Comodos, que era um maluco do cacete e, e e cara, você pensar que a parada toda aconteceu por recalque e inveja, né, do cara assim nasceu é seu do... Coringa, não é verdade? <risos> que sim e, e cara, eu acho, esse filme todo é muito bom muito legal mas essa cena é uma cena que quando eu tava assistindo, eu, caralho, velho o cara, sabe quando você vai tomando com e fala, porra, o cara fez tudo isso e ele sempre soube que ele não ia morrer. Na verdade, ele queria morrer. Porque ele queria encontrar com a família, né, cara? Tipo, não tinha mais nada. Ele tava ali lutando, mas não tinha mais nada pra ele ali na terra. Então o negócio era sair por cima. E ele consegue. E no final ele consegue, ele queria, que era morrer encontrar a família, né, cara? Então eu acho essa daí foi uma que me marcou bastante.
4: Eu confesso, assim, que eu tenho uma implicânciazinha com o Russell Crowe, assim, cara, que eu fico meio nervosa com os filmes deles, eu carro meio rancinho, mas a cena da, da cerimônia das canetas, da Mente Brilhante, eu acho incrível, eu acho linda demais quando ele recebe a caneta dos outros professores, acho linda demais, acho que é a minha exceção a regra Russell Crowe é essa cena.
1: Nossa, faz muito um tempo que eu não vejo esse filme, cara. Eu rever, nem lembro mais. Eu acho que vi uma vez só.
4: Ai, gente, vejam, esse filme é muito bom. E também tem tem elenco também, né? Tem o um Paul Bethany o Russell Crowe, tem a menina que eu esqueci o nome. Ai, ajuda, Lully É
3: Jennifer Garner. isso.
2: Ah, Jennifer Garner.
4: Não, não, não é Jennifer Garner
3: não. É Rachel alguma Jennifer coisa? Connelly. Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, isso. Eu sempre confundo as duas. E
4: a, a, pra mim a cerimônia da caneta é linda, que quando ele recebe o respeito dos outros, né? E como ele tinha esquizofrenia, pra ele ganhar o respeito dos outros foi...
2: Uma bela de uma batalha.
4: Uma bela de uma batalha. Eu acho linda demais essa cena. Verdade. E falando é, em cena é, bonita, é, então, é, deixa, eu, deixa eu rasgar aqui... Vai, vai. A <risos> cena da sequência dos beijos do Cinema Paradiso no finalzinho do filme, que ele fica vendo aquele monte de beijo todo projetado no, no cinema, ele sozinho no cinema. E ali isso, para mim, assim pega basicamente é uma meta-homenagem, né? Porque já pega um monte de gente junto. Tem Greta Garbo, tem Gary Cooper, tem Rodolfo Valentino, tem Ingrid Bergman, tem O Beijo de Casa Blanca, tem Fred Astaire com a Ginger Rogers. E ele quase chorando, vendo aquilo ali e pensando no quanto o amigo dele, que era o projetor dos filmes, era realmente... Enquanto o cara era um artista, né? O projecionista daquela brincadeira toda. E Cinema Paradiso é um dos filmes preferidos da minha vida, então eu não ia poder deixar essa cena de fora. Eu acho linda demais essa cena. Eu não sei se vocês viram. Eu acho não, que eu nunca vi acho... esse
2: filme. Eu acho que eu nunca vi também. Eles falam-se muito é que é um puta clássico e tal, mas eu acho que esse aí eu não vi, não. Não, eu não vi, não. Com certeza não vi.
4: Não, é... não viu não, eu também não vi não Fica aí a recomendação, então, Cinema Paradiso Uma
2: Ué. cena que... Uma cena de um filme, na verdade tipo, é, é, é que é um filme muito específico né? Então não creio que isso te Faça diferença na vida de todo mundo Mas um filme que marcou muito a minha vida foi Paixão de Cristo Marcou muito a minha vida por, por, por conta da realidade que foi tratado O filme, e a cena da crucificação pra mim Mano, mudou muito a minha vida E tipo, eu tenho até dificuldade pra assistir um pouco Nos dias de hoje, sabe?
4: Eu nunca tive coragem de ver, acredita, Gui.
2: Ah, eu também é, nunca tive coragem, esse, porque. Esse filme mudou, mudou muito a minha vida, eu juro pra vocês, mudou muito a minha vida. E a, e a crucificação é, é muito. É, eu, 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 li, eu li a Bíblia, tipo, fiz um estudo e tal, e, e você ler a Bíblia e ver a cena é, sabe, é bem forte. É bem forte. Esse aí eu nunca.
1: Eu
0: sempre
2: fugi dele, cara, porque.
0: Eu acho que eu não Desengano. tenho coragem até hoje.
2: É, é isso.
0: É difícil. Eu, é difícil. Eu, eu vou assistir o filme com a mão na frente, assim, sabe, do olho, tipo, meio que assistindo entre os
1: dedos. <risos> é tipo Kevin McAllister perdendo o um filme lá do, dos Anjos, não sei o que lá, do Fique com o seu animal. <risos> <Que> <risos> <risos> cara, a direção. Que também do é uma
4: cena antológica, é. vai, deixa eu
3: anotar. Sim,
2: sim. Gente, sim. vale desenho animado. É uma...
3: Ah, Lógico falar. que vai vale, claro. vale
2: fala, fala aí, peraí, peraí fala aí, Depois eu entro com a minha
3: Eu ia falar de uma que pra mim Dá um quentinho no coração Que é do Eu Tu Eles Tem uma cena que ela tá lavando roupa no rio E daí ela tá distraída Pensando em outras coisas e tal E daí as roupas começam a ir embora pelo rio E daí o personagem Do Estênio Garcia aparece E fala, Darlene, as roupas estão indo embora e daí ele pula na água e vai pegando as roupas, assim, para ela. E ele cai na gargalhada e os dois acabam se beijando. É muito linda essa cena.
4: É fofo, assim. Esse filme todo é fofo, né?
3: Sim. Esses dias eu tava revendo. Eu falei, cara, quando eu era mais nova, eu já gostei, sabe? Mas eu não tinha conhecimento cinematográfico e tal. Eu já tinha gostado. Dessa vez Apreensou. que eu revi, que ele tem muita coisa, assim, também de falar de feminismo, sabe? Uma, um, um olhar muito carinhoso por todo aquele contexto. Eu achei incrível. Super merecido o reconhecimento que recebeu na época.
4: É verdade. A música também, né? Só a trilha sonora dele. Eu fico ouvindo horas aqui. Uhum. Isso,
2: isso é uma parada que eu preciso me emendar e corrigir que é assistir mais filmes nacionais, cara. Eu não tenho hábito, eu nem conheço tanto assim de cinema nacional. E eu preciso consertar isso, cara. Porque eu Olha, sei que tem porque... muito material História foda.
3: brasileiro lá no canal Brasil que você pode dar uma olhadinha. Tem vários filmes tem ah, um vou... no... deixa...
4: legais. Tem um post no blog que fala de cinema nacional, do que que tem tá... Também. <risos> oh, é que não
2: fui eu que fiz. Ô <risos> oh, Luli, eu acho que você deve conhecer o livro. Mas você já assistiu o Xangô de Baker Street?
3: Ah, não. Eu já ouvi falar do livro, mas eu não li.
2: O livro é muito bom. É dos Josuários o livro. É do o livro Jô é Soares, é bom. E o filme é muito bom também. Ambos são muito sim. divertidos. Eu gostei bastante. Sim.
4: Adaptação bem, bem literal assim. Eu achei bem, literal,
2: bem literal. Bem literal. E é uma história muito legal. É uma história muito bacana. Se vocês não assistiram e tiveram a oportunidade, tem na internet. Tem uma é cena.
4: Bom. Tem uma cena maneira que ficou na minha cabeça que é a do Watson inventando a caipirinha. Uhum. Sim, sim. <risos> Hum. É muito legal. Tem duas, na e... verdade. O Watson inventando capirinha e o Watson recebendo uma pomba gira, cara.
5: Nossa!
2: Ele na barbearia
0: também. Mas eu acabei de passar esse filme pro topo da minha lista. Aqui, ó. Eu preciso ver. Você vai ver hoje. Vou. É,
4: é, é, é muito brisa, divertido muito divertido. É uma
0: brisa muito louca esse
2: filme,
1: mas é muito bom. É excelente.
4: <risos> Tanto o
1: livro quanto o filme. Tanto o livro quanto o filme. É muito bom. Tá, então eu vou falar aqui um, uns três rapidinhos, se vocês concordarem aí também. Só pra falar mais filmes, e aí o Lois também faz a listinha dele ficar maior. É. A cena do chuveiro, do Psicose, é bem marcante. Ah, eu, eu não sabia foi. que essa
0: cena ia aparecer e... em algum momento. É. Aqui.
1: Tem umas que a gente não vai aparecer, sabe que né, vão cara? ficar no programa. A mulher pintada de ouro no Goldfinger, do James Bond, que ela tá deitada na cama, logo depois que eles transam, Sim. ela praticou o coito. Aí... o <risos> Tá. O job ah, chega lá, dá uma porrada nele e desmaia. Quando ele acorda, ela tá pintada de ouro lá. Eu acho que esse negócio na época deve ter sido incrível. Pena que eu não tava no cinema pra ver isso daí. Eu fiquei triste. E a cena do Indiana Jones correndo da bola também eu acho extremamente marcante. Pessoas que não conhecem Indiana Jones, não sei como. Quando você fala da cena da bola, lembra o que, que é e já relaciona uma coisa com a outra. Eu acho que é, pelo menos pra mim, desde criança, É uma coisa bem marcante. É, são cenas que,
0: cenas que você, por mais que você não tenha visto o filme, você sabe do que ele se trata, sabe? Tipo, você sabe assim, ah, essa cena da, do Diana Jones correndo da bola, é, você sabe quem é Indiana Jones, tá ligado? Você pode nunca ter visto, mas você sabe que é dele. Então, mas se você assistir, você não vai esquecer, cara. Sim, aí sim. Que é esse que é o ponto.
4: Tem uma uh... outra cena nesse filme que é a cena da, da faca, que o cara tá se exibindo com ele com uma faca. Ah, caramba. E aí ele perde a paciência e dele. atira. Essa cena, o mais legal dessa cena é que o... o... Ih, gente, olha a Ela idade. Ela foi
1: um improviso, essa cena aí.
4: Ela foi um improviso. Ele tava passando mal e ele não queria ficar esticando muito tempo. E aí ele fez uma brincadeira, tipo, vou dar um tiro, deu um tiro e aproveitaram a cena.
0: Ah, mas Porque que ele novidade. A que
4: provagem. novidade, o
0: Harrison Ford tá sem saco pra atuar, né? Não, então, mas essa cena, essa
2: cena aí é o que a Cláudia falou. Eles foram gravar, acho que na Tunísia, se eu não me engano. É, eles
1: estavam todos mal. E aí cara.
2: todo mundo teve uma diarreia absurda, acho que por causa da água, sei lá o que aconteceu. Todo mundo tava passando mal. E aí ele tava muito ruim, ele... Tipo, o cara ia ter uma mega luta e tal, e o cara começa a fazer aquele negócio com a espada. Acho que o Harrison Ford, né? Sendo ele mesmo, puxou o revólver, pau. E vira as costas, sai andando, e ficou por isso mesmo.
4: A mesma coisa o do. Do, do Star Wars também, ele inventou na hora sim,
2: é, foi, que, foi sim, também. Sim, sim. ele era bom de inventar uns bordão assim do nada, né, velho, o Harrison Ford Ah,
4: ele é bom, até nas entrevistas ele faz isso, né, o cara faz, demora três horas fazendo uma pergunta e ele responde com sim ou não e acabou é. não, não vai pra a frente, gente, eu não, não
1: sei se ele, tá, se ele é antipático de verdade, se ele só tá zoando a pessoa, ele só que quer ir pra é. casa cara, é isso,
4: estranho. ele só quer ir pra casa beber então, um dele,
1: velho. E pilotar, <risos> e pilotar avião é. cara, é
4: isso Nessa vibe dos improvisos, o Cavaleiro das Trevas também tem essa
2: oh, cena. Tava na, tava na minha lista, Cláudio. Então vai,
4: então vai, vai. Assume é
2: que... <risos> aí. Essa, a, a cena que, o, que, o, que, o, que o, anuncia que o Gordon vai ser vira-comissário e o Riff começa a bater palma junto com o pessoal.
4: Não, não era na
2: isso que ia falar. essa que eu cena foi improvisada. Essa cena foi improvisada também.
4: Eu ia falar da cena que ele vai saindo do hospital vestido de enfermeira. Ah, sim, é sensacional.
0: Ah, sim, porque falhou de verdade o negócio. Sim, sim.
4: E ele continuou ali na missão sim. de fazer o troço explodir. Essas é.
2: duas foram improvisadas. A cena é que ele tá batendo palma na cadeia, que a câmera foca nele, foi improvisada também. E essa aí do, do hospital também foi improvisada. Essa cara, da enfermeira imagina, tava na minha lista,
0: porque é genial. Essa imagina cena. o diretor, o cara, lógico, tem o storyboard, os caras fizeram tudo lá direitinho. Ó, gente, ele vai sair do hospital, vai apertar, vai olhar, vai explodir o hospital e ele não vai olhar pra trás, porque ele é um coringa. Mas imagina a felicidade do cara, hora que o negócio trava e ele atua daquele jeito, porque é muito boa aquela cena. <risos> e o cara é fala, puta, é isso? Fica assim, não grava de novo. Sabe que tá lindo? O diretor deve ir à loucura num momento desses. Mano, sensacional. O Riff era, uma, era
2: inexplicável, inexplicável. O, o que foi feito com Cavaleiros das Trevas é nem um para explicar.
1: Incrível. Não, o cara era bom mesmo. O cara era bom.
4: Ainda só mantendo então aí a onda do improviso, tem o Harry's Johnny
1: hum, do Jack do Mitchell,
4: Nicholson do que é, também improviso? foi improviso. Eu não foi. Sabia dessa. Esse Harry's Johnny era a chamada de um apresentador de TV da época. Então ele tava lá, tinha acabado de quebrar a porta E ainda dentro lá do, do ar do personagem Ele foi fazer uma brincadeira com o tal do apresentador E aproveitar a cena
0: Caramba, que legal Eu gosto caramba. muito, eu, improviso pra mim é uma das coisas mais legais que tem no teatro Eu adoro quando os caras fazem de improviso alguma coisa Seja pra comédia ou não eu acho, É muito talento, Eu acho né? muito foda, sim, demais é difícil pra caramba Muito, é muito difícil
2: eu, eu lembro quando eu fazia aula de teatro, mano, as cenas de improviso você tem que pegar a referência, tipo, muito, muito rápido, sabe? Eu estalam muito assim, até na dublagem mesmo. Vária, eu tive aula com o Héctor e várias coisas o Héctor falou que, que ele improvisou, sabe? Que ele não se prendia ao texto, ele, ele fazia as coisas na, na cabeça, assim, no teatro, no cinema também, meu, é, é muito difícil. É muito difícil. E, e eu fui assistir os. É, só rapidinho, eu fui assistir os Barbichas no, no teatro, um pouquinho antes da quarentena, e é, e é todo improvisado o show deles, né? Cara, espetáculo. É, eu já é, fui os, também. Os é, muito foda. é maravilhoso, velho. É maravilhoso. Quem quer falar de desenho aí? Eu. eu, 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 eu. Eu ia falar que tem duas cenas, cara, que eu. Até hoje, eu, eu vi na criança, eu vejo hoje, eu fico arrepiado que é a sequência de abertura do Rei Leão. Acho ah, que muito por causa da música, além, óbvio, mas assim, principalmente por causa da música. E aquela sequência que ele, ele tá. Ele tá lá no mato, ele encontra o Rafiki e ele vai indo até que ele encontra aquele fala com o pai dele, né? E aquela hora que abre o céu, assim, aparece aquela nuvem, não sei o que e tal. Eu acho aquilo. Toda vez que. Toda vez que eu vejo, eu fico arrepiado aquilo. Né? Que aí quando ele cai a ficha, né, que ele fala, puta, eu realmente eu preciso voltar e resolver. A Relão é uma obra-prima, né, velho? Relião é. É maravilhoso. Em tudo. Tanto na dublagem quanto no, nas músicas, na história. É, é incrível.
1: Eu Uma acho que é de... o melhor desenho que tem.
2: Ah, é, cara. Acho que de fato. É, é difícil. Tem muito desenho bom, mas igual o Rei Leão, que, sei lá, tocou tanto o no nosso coração. Acho que é, é difícil. Mas a, a cena de desenho que eu ia falar é a, é a do Toy Story 3, quando eles estão no, no lixo. Ah, sim. Sabe? Sim. Cara. Chorei. Essa cena é a cena final. Que, que o, o Andy vai dar tchau pro, pro Woody e tá? tal. Deixa uh, os brinquedos com a menininha também, que ele vai pra faculdade. Chorei as duas né? essa,
4: essa é a puxada, essa cena. Ele não essa, tá a faculdade esse, é puxada. esse
2: filme aí eu consegui. Eu vi uma vez só e nunca mais. Eu não consegui. Eu não consegui assistir. Eu, consegui, eu Você veria Paixão dele, de Cristo duas
0: vezes, mas não veria Toy Story 3, né?
2: Exato. Eu, eu, desvio, eu desvio dele. Não tem como. É, de, é triste, velho que é triste.
4: E o Senhor dos Anéis? Tem várias, né? Tem várias, né? Eu gosto muito do discurso do Theoden Na batalha contra os órgãos Lá no No, no retorno do, El... do rei Nossa
1: Ah, não, não é, não, é, não cena. É, no... é no retorno do rei
4: Não, depois, depois Gosto muito dessa cena Gosto do, do Aragorn pulando do navio dos corsários também Quando no meio dos inimigos eles esperando o reforço. Chegou a Aragorn e pula no meio do, do, Boa, do, do Davi no meio dos fanta com os fantasmas. Gosto muito dessa. Essa cena é de gritinho no cinema. Fiz um uh -huh.
0: <risos> Na época no que cinema. ninguém gritava no cinema, né? Antes de ser Antrim. Ah, <risos> pra mim Pior que, embora... que sim,
4: porque eu vi na, na estreia, então eu vi com muita gente fantasiada, o pessoal realmente empolgado. Então, graças a Deus, eu não gritei sozinha. Olha aí.
2: <risos> Tem uma cena que eu gosto, eu não sou um conhecedor de Senhor dos Anéis, mas uma cena que eu gosto, eu não sei se é no 2 ou no 3, da que o, o carinha lá fala, "Nenhum homem pode me matar, e a menina fala, mas eu não sou homem, Sim. enfia na cabeça dele a espada. Eu gosto bastante dessa cena. Sim, essa
4: Ele cena é, é boa, incrível né? também. Eu gosto eu da
2: coroação
1: do Aragorn, que todo mundo ajoelha pros hobbits, eu acho que aquilo ali significa bastante a música no fundo, aí tudo arrepia, é, é incrível. É a cena que é feita pra arrepiar, né? Quem tá no cinema, né, cara? Não tem ah, mais. Muito... O,
4: retorno, o retorno do rei é todo, todo redenção, né? É. Dá pra tirar várias cenas daí também.
2: Só, só que eu fiquei, eu fiquei com muita agonia quando o Frodo perde dedo. Me deu muita agonia essa cena, não sei porquê ele perde o dedo na mordida, cara É,
4: então não. Mas ele perde o dedo e entra pra história Que ele vai ser o fruto do nove dedos
3: é. Isso tá no livro, não tá no filme, né? Mas ok É
2: verdade, isso daí fica no <risos> capítulo que eles cortaram do, do filme Luli puxa aí você
3: Então, já que vocês falaram de redenção Eu lembrei de um que... Ai, a crítica nem gosta tanto desse filme Mas eu gosto muito, significa muito pra mim é um filme brasileiro chamado Redentor, com Pedro Cardoso e Miguel Falabella. Eu adoro, eu adoro, adoro, adoro. Pois é, eu adoro esse filme, e daí, tipo, não é tão, assim, bem avaliado, mas eu gosto muito. E tem várias cenas muito marcantes, assim, tem um momento que ele tá na cadeia, e daí ele fala assim, não, porque, porque Deus não permite uma justiça dessa, não sei o quê, e daí o cara fala assim, Deus? Mas se Deus existe, ele nunca olhou para cá. E daí a câmera mostra assim o Cristo Redentor de costas para penitenciária, sabe? Então tem umas coisas que eles pegam o um monumento do Cristo Redentor para representar Deus, que tem o Pedro Cardoso cada vez, o personagem do Pedro Cardoso cada vez mais perdendo a sanidade, sabe? Então tem umas coisas muito marcantes e eu adoro o filme Gente Maluca, né? Então botou um maluco ali, eu já tô gostando
4: do filme. Ai, ah, eu gosto muito, eu gosto muito desse filme, é belíssima lembrança mesmo, não ia lembrar nunca, mas... <risos> não, sério, não ia lembrar não, mas essa, essa parte mesmo dele brincar com Cristo Redentor é muito maneiro. São vários pequenos detalhes assim. Uhum. Mas eu não sabia eu não que esse
1: filme era meio criticado.
3: É, pois é, eu também achava que ele era mais querido, mas daí eu percebi que... Mas por que,
1: que, a, crítica
2: não, por que, que a crítica não gosta? Qual foi o, ah, eu o argumento? Eu acho que ele é
3: meio, meio padrãozinho, assim, meio óbvio, não sei. Críticos. É,
2: é um é, ponto. Tá. É, faz sentido. Dependendo de quem é que tá escrevendo, cara, você geralmente... Pode ver, tem, tem críticos que você curte e tal, mas tem uns que escrevem e nunca bate com o que você...
5: Ah, é, cara...
2: tá. Raramente eu levo em consideração, sabia? Tipo, eu não sei lá. É igual, é igual questão de Oscar, sabe? Tipo, o, é, a maioria dos Oscars é diretor que é queridinho de academia ou não sei o que, e sabe? É, por exemplo, o, a Pixar. Só, só a animação da Pixar, na maioria das vezes, ganha Oscar. E a Dreamworks, que tem, teve animações muito boas, não, não teve, sabe, conhecimento?
3: Então, acho eles que colocaram é meio... outros animadores agora pra academia, eu acho que justamente por causa disso, porque como a Pixar e a Disney sempre ganham, eles também sempre vão ganhar, porque as pessoas votam no, no filme do estúdio, é né, que eles, têm, é. eles trabalham. Então, eles colocaram animadores de outros lugares, de outros estúdios, pra ver se dá uma melhorada nesse, nesse ranking aí.
2: Sim. É, porque cara, assim, nos últimos anos apareceram filmes melhores que os da Pixar. Óbvio que tem uns deles que não tem como discutir, né. Mas alguns... alguns são puta, tô total impressionado. Eu, assim. eu, eu, okay. eu não sei como é que Shrek não ganhou Oscar, porque o Shrek pra mim é uma obra-prima, velho. O Shrek é maravilhoso, não sei como é que ganhou. Shrek eu... foi qual, qual ano que é? Qual ano que é o Shrek? 2000. O primeiro Shrek já, 2000. 2000,
4: 2001.
2: 2000-2001, Quem que era da Pixar esse ano? Acho que, o que era te... Monstros. Best... Não, Toy Story. Acho Toy que Star. era no mesmo
4: ano, Monstros esse ano, não. foi? Pô, Foram os dois a... monstros, um contra o outro. Era
3: o Sully contra o Shrek, eu acho.
2: E é muito mas eu
4: bom acho
3: também, que mas... o Shrek, ele ganhou uma notoriedade depois de um tempo, sabe? Tipo, na, na época a gente gostou porque a gente era jovem, tinha uma coisa tinha meio gente. Exato. Mas eu acho o que... Primeiro o primeiro Shrek o eu já nem curto foi...
1: muito. Ah, ele eu gosto.
3: Ele valorizado mesmo, eu acho, depois de um tempo, sabe? Porque, na época, eu não me lembro dele ter sido assim, tão... Nossa, é, esse filme eu acho... tá tudo, sabe? Acho que não. Ah, eu...
2: Eu acho que merecia. Eu, eu acho Shrek muito bom, muito Nossa, difícil. Eu gosto muito disso. Eu,
3: eu adoro. Eu só tô explicando o contexto de que ele não ganhou o prêmio naquele ano. É,
2: e sim. se ele competiu com Toy Story, cara? Assim, eu não sei é, se foi, mas se foi, cara, não tem nem o que falar. É, o Shrek é de e, tipo, 2001 é legal e tal. Primeiro,
0: né? É, 2000 ou 2001? 2001. Então, olha, ganhou sim, viu, em 2002. Ganhou melhor filme de animação. O Shrek? Ah. É. E ganhou. Nossa, eu nunca soube disso, velho. <risos> Olha eu aí, nunca mudei soube sua disso. vida, tá vendo? <risos> e
4: agora sim, eu Aqui, obrigado, aqui obrigado. tem informação. Agora eu
2: não tô mais frustrado, obrigado. Olha <risos> aí. <risos> Estamos obrigado. aqui para mudar obrigado. sua vida. Todo mundo saindo com alguma coisa positiva desse podcast.
0: Talvez essa informação mude até o final do programa, mas até lá você não tá frustrado. <risos>
4: <risos> Harry Potter, qual a cena de vocês pra Harry Potter?
0: Ó, oh,
2: Harry Potter, eu vou falar do pior adaptado, mas é uma cena que não tá no livro. Porém, pra mim, quando assisti no cinema, foi maravilhosa. Que é quando eles levantam a varinha, quando eles veem o corpo do Dumbledore caído. E eu, tava, eu lembro que nesse dia eu tinha uma varinha de, de brinquedo que eu levei pro cinema.
5: E eu levantei junto <risos> a varinha na cena. Então
2: foi, que fofo. Então pra mim foi essa cena e, a, e óbvio a cena do do, do parte 2, quando eles deixam os filhos pra irem pra Hogwarts no e trem. a câmera foca nos três velhinhos. sim
4: Essas... Eu gosto da, das memórias do Snape contando, explicando os bastidores de toda a saga em meio minuto de filme. Acho Sim. aquilo incrível demais. aquilo.
2: Eu acho engraçado que Harry Potter eu tenho muito mais é, ligação com o livro do que com os filmes. Comigo é o contrário, sabia? Sabia que comigo é o contrário? Eu, porque, porque, tipo, eu, eu assisti a primeira vez que eu assisti Harry Potter, eu tinha 5 anos e foi no VHS, que minha mãe me deu de presente. E quando eu assisti, foi um negócio tão literalmente mágico pra mim que eu fiquei encantado com aquilo, sabe? Então eu sempre tive uma ligação forte com o Harry Potter também. No, no, no quesito filme?
4: Eu, eu acabei vendo mais ou menos os dois juntos, né? Eu, eu li um livro e vi o filme mais ou menos na sequência. Então eu consegui me apegar aos dois. Para mim, assim. São duas propostas mais ou menos diferentes, né? Então.
2: Qual o filme que você menos gosta? O que
4: eu, eu menos gosto, eu acho que é o Cálice de Fogo. Porque acho que ficou tanta coisa de fora que ficou meio. Não, é um dos que eu mais meio... gosto.
2: É, é, o Cálice <risos> de Fogo eu acho que é frase.
3: Eu corri o risco do cancelamento no Twitter falando justamente que o Cálice de Fogo era o mais fraco. Eu percebi que as pessoas gostam muito desse filme, mas eu tenho a teoria de que quem ama muito Cálice de Fogo, ou, porque, ou é porque viu o filme antes de ler o livro, ou porque nem leu o livro. É, eu acho também.
1: Porque Muito, muito, de muito, Harry muito Potter, mais interessante. tem Um filme é bem adaptado. Tipo, no, o terceiro é bem adaptado. E Não, o até o é terceiro. O terceiro é muito é, bom. Até o, depois... o terceiro é
2: o Meu preferido é o Câmera também. Secreta. Câmera Secreta, pra mim, é o meu muito preferido. Bom. Eu amo. Amo a Câmara Secreta.
4: Eu existe... acho até que a adaptação do, do último livro pra dois filmes acabou ficando boa. Mas tem Porque... que levar em consideração que trocou a direção, então
1: trocou ah, mas... a, a visão. Não, mas, né? mas, mas a direção Zogi, vem tá, trocando né? desde o um terceiro
3: filme. É. é, é, é o Lobos o do... fez os
1: dois primeiros
3: depois Teve foi mudando. Ele sempre fez o um mesmo diretor. Não, é. é que
2: falam que tipo só os dois primeiros são bons e o resto dringolos, sabe? Mas tipo, eu acho que por causa oh. dessa... Não, por causa mas os
3: troca... livros foram ficando
4: gigantes, gente. Não tinha como. Eu só acho que as escolhas poderiam ter sido melhores, só isso. É verdade. É verdade. Acho que a gente pode fazer um podcast só sobre o Harry Potter também.
2: Eu concordo, eu concordo. Mas, <risos> eu tinha mas... me
4: proposto a fazer até uma postagem né, de coisas que eu tinha ficado muito chateada das adaptações para o livro, mas, gente, virou um compêndio. Então, eu acho que só um podcast mesmo resolve.
1: Mas porque senão se não vai ser uma... O que, que vocês acham do elenco? Do Harry Potter? Ah, o elenco
4: é retocável. Eu não mexeria em ninguém. Eu não
1: gosto muito do Daniel Redcliffe, não. Ele me dá uma irritada. Ah, eu gosto dele, mano. Eu gosto. Eu não sei se é porque foi ele e eu
2: não consigo ver outra pessoa sem ser ele. Mas eu gostei bastante. Mas... É, eu acho que ele ficou muito marcado, cara. Na verdade, cê, assim a gente, quando você não tem outra referência, é aquilo, entendeu? Exato. Eu acho que, eu acho que é isso. Por exemplo, o Coringa... Até fica... Todo mundo vai falar hit Ledger, mas eu acho que fica aberto é, a discussão. entendeu fica? Fica, fica aberta. muito aberto à discussão, Mas entendeu? é a mesma marcação porque você tem várias que referências. o Robert
0: Pattinson tá sofrendo. Sim. É, sim, sim, sim.
2: Porque foi o filme... Ele tem outros filmes que... Ele é, ele é um bom ator. Ele tem assim, outros cara, filmes que são menos conhecidos jogou do que ele explodiu no... ele. Exatamente. E e é inclusive, cedric
4: de exatamente
2: Exatamente. Ele, exatamente. Tem um filme, ele ele tem um filme que eu até redublei pro meu canal, de uma cena chama Lembranças, que ele faz esse filme é muito bom, é um drama que, que ele faz, é muito bom é muito bom, eu redublei uma cena desse filme pro meu canal e cara, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam é, é um drama e é sensacional o Robert Pattinson é um grande ator é um grande ator
1: eu acho que vai, vai dar certo eu também <risos> acho,
2: eu acho, sinceramente eu acho vai cair no caso do Heath Ledger eu, pelo menos, que quando, que quando souberam que era ele, ele foi massacrado também. Quando souberam que ele ia ser o Coringa, por causa do segredo de o Black Mountain, que fala lá, ah, mas como é que é, Não só, que né? Não só, teve também o. É, o ele era um
1: garotinho de filme é. adolescente lá, romântico, é, o, era isso o... As 10 coisas que eu mais odeio em você. Sim. Isso, eu Inclusive, eu ele
4: cantando, é... Can
1: Can't take, take My Eyes Off you. Of
4: you, também é uma cena memorável pra mim. Sim. É, sim, é
1: bastante.
2: E aí ele entregou o que entregou, né? Então, acho que pode dar bom. Se a de se, se comportar dessa vez, pode dar bom.
1: <risos> oh, outra cena marcante, pelo menos pra mim, mas que alguns filmes também já replicaram, era o, o no primeiro Homem-Aranha do Toby Maguire. Ah. Ele tá de cabeça pra baixo. Ah. Como a eu Mary amo. a é na chuva.
2: Como eu, Como eu amo ele. esse filme, cara. Se fosse no mundo real, a
1: máscara afogaria ele foda, né? <risos> mas ele é o Homem-Aranha, cara eu, e desse filme
0: eu gosto muito dele tentando usar teia e ele não consegue sabe o que ele fica? Vai teia Shazam para o alto e avante cara, que <risos> muito bom aquilo não,
4: gosto... e o Tobey Maguire era gaiatinho, né, ele tava numa fase muito gaiatinha, foi muito incrível essa cena também
2: eu gosto muito da luta final dele com o Duende Verde com o William Dafoe, que foi incrível eu é, acho esse incrível. filme é muito bom
4: é o William Dafoe é o Duende Verde,
2: né? Sim. E ele poderia Sim. ser o Coringa também, que ia ser do cacete, cara.
4: Ele, ele é um grande ator. Coringa.
3: Em algum universo, ele foi o Coringa, não é possível.
2: Ele é um grande ator. A gente
3: ator. Tá falando de Robert Pattinson e William Dafoe. O farol é cheio de cenas incríveis, né? Quem ainda não viu tem que ver. Sim,
1: é bem e bom.
2: Eu acho que é um dos melhores filmes que Robert Pattinson atua. E mostra bem o trabalho dele como, como ator. Eu acho que é um dos melhores dele. Sim.
1: Excelente. É, dos recentes dele que eu vi, esse foi o último que eu vi. Eu tava pra ver aquele High Life, mas deixei parado aqui e acabei Ai, é vendo.
3: terrível, é terrível, pelo amor de Deus. É, ter... <risos> é, terri... é terrível de ruim? Cara, tem umas coisas muito legais, sabe? Tem uma... uma direção de arte interessante, mas o roteiro se perde, assim, grandão, sabe? Tipo, tem um pedação ali que não precisava ter... É... Tinha, tem tem dois, duas partes, assim, que dá pra entender que são coisas bem separadas do roteiro, que separa meio que presente e passado. Mas, cara, se não tivesse o, a parte do passado, ia ser tão melhor, sabe? E isso ocupa muito tempo do filme. Então, foi um potencial desperdiçado mesmo.
1: Você vem barrigado, então?
3: É, não é nem que é barrigado, porque o negócio flui, o tempo vai rápido. Sabe que é um filme cheio de... De coisa desnecessária, de mulher sendo estuprada sem ter motivo, sabe e daí, ah, enfim personagens rasos, então por mais que, que vá rápido o filme é curto também, eu acho que não precisava ter aquilo, podia ser um curta-metragem só dele com a menina lá e, e show
1: então eu eu, eu... da minha lista <risos> já aí. <riscai. risos>
2: eu, eu queria lembrar um que é o final dos infiltrados, que é aquela sequência que todo mundo sai morrendo que é um festival de, tipo, plot twist, né, cara? Que é a parada, um mata o outro, aí pega, desce o elevador, abre a porta, toma o tiro. Eu fiquei, eu fiquei, eu voltei, assim. Eu tava assistindo no DVD, eu voltei e falei, não, peraí, eu preciso ver isso aqui de novo. Eu não sei se eu entendi certo, porque, cara...
4: Scorsese, tava... Scorsese, maravilhoso. Eu, eu não tava aqui Essa parceria do Scorsese com o, o de DiCaprio foi bem feliz, né?
3: Aliás, eu ia falar disso agora, porque eu queria trazer o aviador. Porque a gente falou de gente doida, eu já ia botar o aviador aí a gente voltou e <risos> disse, é isso <risos> aí, pra mim aquela cena dele, dele o momento, né o trecho do filme em que ele vai cada vez ficando mais doido, mais doido e para mim isso é muito muito crível, sabe a, a performance dele é muito, muito crível porque acho que, que todo mundo que tem uma inclinaçãozinha, assim, para transtorno obsessivo compulsivo identifica a dor no olhar dele ali, sabe, então eu achei que foi muito sutil bonito e não era uma um olhar que as pessoas tinham uma visão que as pessoas tinham sobre o Howard Hughes, né? Eu achei super importante ter isso no filme da maneira como foi feita. Verdade, eu até vou ver de novo agora para ver com esse olhar aí, porque eu
4: não, eu não achava tão interessante assim não. Falando em
2: plot, isso, vocês já assistiram os outros? Sim. Olha o Kidman. Cara, uhum. eu gosto bastante quando eles descobrem que eles eram os uns... Os, os... os outros é eu os outros. na verdade é. os fantasmas eram eles né? é, sim, sim aquela cena da velhinha lá com, com, com o lençol em cima dela sinistro, eu gostei bastante desse filme
1: Matrix também, tiros em câmera Matrix. lenta eles de preto desviando é bem marcante
2: é tão marcante que redefiniu o cinema depois de Matrix, né pelo menos o... cinema de ação, né
4: é, o poderoso chefão a cena Poderoso. do batizado, a matança do batizado. do
2: batizado. A matança do batizado é maneira, é, eu e a eu a acho cena final que o mesmo. Mesmo. também, que, que fecha a porta. A porta
5: né?
2: fecha. Eu acho e eu que, tenho mas pra, acho pra mim que, é
4: que a disponível. cena do batizado inspirou totalmente a, a, o fogo vivo que a Cersei tacou lá no templo em Game of Thrones. Pra mim foi a primeira referência minha, eu falei, meu Deus, ela tá batizando todo mundo. Foi a primeira referência que veio na minha cabeça.
0: Eu preciso ver de novo, então.
4: Eu pega todos os inimigos, taca no templo e mata todo mundo ao mesmo tempo. Foi assim, logisticamente mais objetivo Genial. do que Michael Corleone, que mandou cada um matar um no barbeiro, outro na igreja, outro em outro lugar. Mas o objetivo foi o mesmo, acabou os inimigos, passa fogo em todo mundo.
2: Eu acho que aquela cena do, do começo também do Eu esqueci o nome do mafioso lá que tava, que queria conversar com ele e tal, que fica esperando. Soloso. E o cara tá nervoso. Isso, ele tá. É o Soloso? Ele tá nervosão, eu não lembro não o que que... nome. Ah,
1: não, é o. É o...
2: Luca É Brazo, o, o, o a Guardião, Constança. Né? Luca... Isso, isso. Não, é o Brasa.
3: Não, não. Ele, ele fala é nervo... assim, você não fala direito comigo, aí que você vem no aniversário da minha filha, me pedir isso, por favor, e tal, é isso. É. É, não, e ele começa. Ele a a tá, falando de... ele tá falando do gordão ou do outro véio?
4: não, do gordão, cara do que ele é, tava o nervoso
3: o Lucas Brás é um
4: grandalhão
1: é, o gordão que ele, ele vai lá parabenizar pelo casamento agradecer por ter sido convidado e caraca, que o... eu tô misturando as coisas é isso mesmo? você
4: tá misturando pode dois ser. personagens num só
1: é Caralho. preciso ver o poderoso <risos> chefão de novo
3: pode ver, vamos <risos>
4: fazer o watch party pra ver o poderoso chefão que eu sempre vejo
3: então, só nesses dias na TV, passou os três filmes, um depois do outro.
2: Eu gosto muito do primeiro, mas eu não lembro de ter visto tantas vezes quanto o primeiro, o segundo e o terceiro, assim, sabe? Acho que eu vi menos vezes. Então eu tenho. segunda que ver o segundo,
1: não, não dá.
2: Eu tenho menos memórias assim do, dos dois do que do primeiro.
4: Ah, o segundo já... explica de onde vem o, o meu pai é fez uma oferta que não podia recusar. É é, tá é seg... vem, vem, vem no segundo.
2: É, não também, ó, se não assistiu, põe na lista aí, porque, né, é poderoso lista. chefão. Isso. Lois, o 3 eu não recomendo
4: viu, né? não. O 3 eu não recomendo não, mas o 2 pode colocar na lista e assistir que é maravilhoso. Uma... Dentro dessa linha mafiosa aí também, mafiosa não, bandido, né? Tem a cena do do Travis do é, a idade, o Robert De Niro ensaiando no espelho. Are you talking to me? Do ah, Taxi Driver tá gente... <risos> Isso é muito bom, gente Eu adoro, Eu uso esse grife pra tudo na minha vida
0: Ah, e tem o famosíssimo Say hello to my little friend Carface Ah, Scarface Inclusive eu vi Nossa, essa tá vendo? referência, cara tá vendo? Eu, eu vi isso, isso, isso. Eu vi essa referência no The 100 Que eu tô assistindo a série e o cara tipo vai usar uma arma que é tipo uma machine gun e ele fala sei, sí, hello aí explode tudo ele corta a frase no meio aí eu falei ah, eu vi que você pegou essa referência aí seus malandros
4: eu... eu gosto muito dessa cena maluca tem a cena do do Michael Douglas na lanchonete num dia de fúria nossa que <risos> da hora muito bom eu lembro fazendo eu fui... expectativa ah. e realidade do sanduíche aquele é muito incrível na copa de
2: 2010 fizeram uma redublagem como se ele fosse o Dungla escalando cara era muito bom, era muito bom, muito bom. Nossa, eu não vi isso, eu vou pôr na minha é, lista pra assistir.
3: Já que a gente falou de Poderoso Chefão, tem um filme de época que eu amo, que é Maria Antonieta. E pra mim é muito marcante quando ela chega na corte e ela é uma criança. Tipo, ela, ela tem acho que 12, 13 anos. E ela é colocada pra casar com o Dauphin da França e, assim, uma menina indo pro casamento, né? Então a maneira como ela, ela se comporta e olha pro ambiente dela é uma coisa pra mim muito única. E depois com o filme vai evoluindo e ela vai se acostumando com essa vida de loucuras eles começam a ter meio que desprezo por uma realidade que não é a deles, eles gostam de fazer festas e ficar até altas horas, sabe totalmente desconectados da realidade lá fora, e eu acho que humaniza muito o personagem da Maria Antonieta que sempre foi é, mal citada com aquela frase do bolo do brioche, e, exato é, que no Brasil é brioche, né? A versão inglesa inglês é bolo. E a, a corte toda francesa, que eu acho que é uma ótima, um ótimo retrato da elite atual, sabe? Quando você tem dinheiro, você não quer olhar pra baixo, você se preocupa. Ou você dá uma esmolinha uma ali pra se sentir melhor e, e a vida segue, sabe? Não sai do seu caminho para ajudar o outro. Eu acho que Maria Antonieta, apesar de ser um filme de época, para mim é muito atual. Eu gosto muito quando ela ganha o,
4: a casinha dela lá no meio do jardim e que hum. ela usa um monte de roupa simples. Né? Eu quero roupa para ficar no jardim. Sim. Eu quero roupa para minha filha brincar na, na, na terra, na areia, plantar, pegar ovo. E as, os criados ficam olhando para ela: Oi? Mas você tá cheia de seda lá dentro do quarto, você quer o queixita? <risos> Eu adoro Mara essa
3: sequência
0: melhor. também. Eu acho
4: esse filme incrível. E também é aquele Christian Dust, não é? Também é a Christian Dust. Uhum. Acho que tá mais citada do podcast
0: até agora, hein? É verdade. <risos> Deixa eu fazer um balanço super... depois, né?
1: Isso foi o nome do podcast pra... Vamos falar sobre Christian Dust.
2: Eu, eu tô surpreso que ninguém falou nenhum filme do Tarantino até agora. Eu tô esperando. Eu ia falar Pô, do Bastardo.
0: Eu mano. posso falar a cena lá... Ligado, é que é tudo... Aquela cena do que o Bill, que é aquele pano de fundo, aquele aquela parte azul que só fez as silhuetas da, da briga, sabe? Do primeiro que o Bill? Sei, sei. Pô, cara, uhum. aquilo lá é lindo. Kill o Bill?
3: Que
1: o
0: Bill
3: é ah. inteiro lindo, cara. Eu amo que o Bill. Gosto eu, de...
1: mais do eu acho que só não é o que eu mais gosto do Tarantino porque tem o Bastardos, que eu acho que é o que eu mais gosto. Se ficou na dúvida, é mais...
2: maravilhoso. Bastardos é eu maravilhoso. Eu acho que, eu acho
1: nazistas, que eu do
0: Kill Bill. É no Bastardos ah, e Glórias de Bastardo. que o que o Brad Pitt manda um River Dirt no italiano é. mais texano é. possível.
4: É. É quando ele é ainda está a de guarnição. Né? É que a River Dirt. É muito bom. Mas eu acho que do Tarantino a cena mesmo para mim que vai ficar sempre na cabeça é o Vince Vega dançando com a Mia. Outra volta é uma turma dançando com os dedinhos passando na frente dos olhos. É verdade.
2: De outra volta fez muito filme assim, né? De dançar, de não sei o quê. Eu, eu gosto muito do, dos embalos, sabe, da noite que ele fez.
3: Eu acho que esse filme é muito subestimado, é muito bom. Os, Os embalos? Os embalos?
2: Hum. Eu amo esse filme.
3: Eu não acho que é subestimado, não. Acho que já é, virou também. até coach, até. É porque eu, eu acho, acho que é uma coisa que as pessoas, elas, elas gostam do filme porque ele é leve, porque ele é gostoso, tem um trilha sonora legal, tem essa coisa de dançar e tal. Mas tem muitos temas ali sobre a relação dos, dos homens e mulheres daquela época, é, conflito de geração, ele que era adolescente queria uma coisa, os pais queriam outra. Então eu acho que ele é como se fosse um Ferris Bueller, assim, de, de outra época, né? Outro retrato de outra geração.
1: Não, fora só
2: na matemática é diferente, dos... né? Os bijins, a trilha dos bidis é incrível, maravilhoso. Mas também eu sempre eu revisito
4: esses filmes, né? Eu vejo eu esses eu assumo... filmes que eu via, que eu via na sessão da tarde, eu vejo agora, e é um filme completamente diferente. Justamente por isso, porque eu pego todo esse. meu Deus, mas já falavam de lutas de classe nessa época, olha só! Fico super espantada, né? Porque eu achava que tudo era, era Não só é dancinha. Parada...
2: é uma parada que caiu de paraquedas, né? Tipo, agora. Assim, é?
4: Top. Pois é. Eu gosto e eu muito de Ruiz muito...
2: também, que ele fez. Ruiz é muito bom. Eu é... não
1: sou muito é, musical, um... mas... Mas, mas... Mas geralmente o musical tem umas cenas que marcam muito, né? Tipo, o Kelly dançando na chuva. É... Eu acho que tem um monte de lugar que faz referência. O Chapolin tinha um episódio que ele fingia aquele era o Kelly na chuva, não tinha?
2: Eu acho que tem, cara. Que ele sobe no poste
1: pra dançar.
4: Eu acho. <risos> eu, eu, é... eu honestamente não sei, mas tem 50 mil referências.
1: Sim, é muito... É, eu acho esse filme muito bom. Simpson, com certeza, feito <risos> alguma.
4: <risos> é. <risos> Falando
3: em filme de geração, de, de um retrato, de uma realidade, é, eu queria citar aqui Train Spotting", que é um filme muito, muito legal. Pô, esse filme acho é que muito a gente bom. Dá essa chance, assim, porque ele é bem cultizão, independente. E pra mim é muito memorável duas cenas, assim, a cena do que ele afunda no tapete, né, é quando ele tem overdose, e aquele, aquele negócio lá do bebê, que eu também não quero falar pra não dar spoiler, né, porque pode ser que tenha alguém ouvindo que não viu o filme, mas é, esse filme é incrível e a continuação consegue ser ainda, não ainda melhor, mas assim, tão boa quanto, sendo que foi feita muitos e muitos anos depois, talvez esse seja até o um charme, né.
1: Nossa, eu tô enrolando pra ver o um segundo até hoje, eu não consegui ver.
3: Vale muito aí... a pena
1: eu vi umas pessoas falando meio mal eu falei, poxa, eu gosto pra caramba do primeiro. Não poxa. quero ficar com a imagem ruim, né? Não... É, fiquei meio assim, aí eu fui
3: deixando, fui deixando, fui deixando Ele foi uma continuação que veio depois de muitos anos, com a intenção de ser uma continuação de muitos anos depois porque o Danny Boyle não queria fazer logo depois, ele já tinha essa história que os livros, os filmes são baseados em livros e tem esse, esse, esse período de tempo, assim, que eles ficam afastados e ele não queria fazer na época que o filme fez sucesso, porque ele teria que recorrer à maquiagem, não ia ficar tão verdadeiro. Então, assim, a gente tá batendo palma pra filmes que estão voltando agora, tipo, aquele lá do Will Smith, que ele é policial. Bad Boys? Isso, Bad Boys. Tem o Jumanji também, que voltou de novo.
2: Nossa, e... é fraco, hein?
3: É, então, e o Transporting ele foi feito assim, ele foi feito pra ser esse tempo todo de distância, eu acho que tem que ser prestigiado.
1: Nossa, eu achava o primeiro muito bom Não entendia nada a... quando era pequeno, mas gostava
2: <risos> A Cláudia falou de Sessão da Tarde, cara tem um... Ela falou Sessão da Tarde veio direto na minha cabeça Um tira da pesada
5: <risos>
2: Puta, cara, eu adoro esse filme, cara E eu descobri que tem na Netflix outro dia, eu preciso assistir tem Não nada, tem nem... Também, acho... tem, tem, muita... tem muita cena maneira nesse filme Porque o Ed Murphy, acho que é o melhor... Puta, vou me arriscar aqui Acho que é o melhor filme do Ed Murphy, não?
4: Eu acho que cena memorável para mim vem mais de cena de um príncipe em Nova York do que de um tirando da pesada. Então é legal
2: também, mas eu acho que eu, eu tenho a minha ligação mais afetiva de, da infância assim é de assistir o tira
1: da pesada. Eu sempre Porque, confundo. Assim, o príncipe em Nova York é o que ele trabalha lá no McDonald's. McDonald's. É, isso. É isso.
2: Que o pai dele é o James Earl Jones.
4: Esse mesmo.
2: Que é o rei. Eles é são do reino de Zamunda.
4: Tem a carinha dele na moeda do Zamumba
2: isso
4: E o Arsenio Hall também é. tá com ele É tudo incrível nesse filme, eu adoro Pô, Toda vez que o rei chega, vai distribuindo pétalas no, Por Nova York inteiro Ele mora no Queens porque é o bairro nobre Na cabeça dele, cara, é tudo incrível É tudo bobamente incrível Eu adoro
2: E também, cara que Críticas ao racismo ali na cara, né Pra quem quiser é, é bem, assim, é óbvio Tem humor e tal, mas é tudo na base tem do Samuel humor Tem Samuel Jackson mas tá nesse lá.
4: filme, já. É verdade. Você falou agora, é eu lembrei que era é justamente a cena do assalto. O Samuel Jackson tentando assaltar e ele com, a, com a, o esfregão impedindo o assalto da, da Luchanete
1: É verdade, é o
2: Samuel Jackson. <risos> Alguém tem mais alguma lembrança memorável do cinema? Eu quero. Não. Nem é tão memorável assim, mas eu gostei muito da cena. Eu sou muito fã do Tom Cruise, né? Eu gostei muito <risos> do Missão Impossível que ele fica pendurado no prédio. Real, literalmente no do prédio. Todos. Do, não do, do lá no, no mais alto. É do 4 é, O cara é do... o, do... é do... o, é o quarto é porque o ele do gosta fantasma, de todos. Protocolo
1: Fantasma.
2: O Burj de é o Cal... é Burj Khalifa não é o prédio. Acho que isso é. em Dubai. Sim. Ele até deixou uma carta pra, pra esposa dele porque ele não sabia se ele ia conseguir sobreviver nessa cena. Que ele queria Eu acho do... mais... Caraca, que vai. Esse terror. homem ele, ele tá pensando
3: ele... sono se matar ele só não quer ele se matar tá... todo mundo. Ele tá...
2: Eu acho também, cara, porque ele faz uma. E ele já, ele já é tiozinho, né, cara? Não é como se ele tivesse 20 anos. Então, é. ele
0: tem aparência ele de 20 anos. Tá chegando aos 60, 60, eu acho. É.
2: Ele é tipo o ele... Frodo, né? Ele não envelhece. O Elijah Wood também ele não tá... envelhece. Ele sempre ele a mesma tá... cara.
0: Ele tá com 58 anos e tá mais jovem que eu. Sim. Ele tá no formal, né? Tá, dorme mais no jovem...
3: formol. Mas porque ele tem o dinheiro de Hollywood. É, ele é, é maluco, mas eu gosto
0: de muito dele É, ele é meio... É a cientologia, certeza Ele é meio... Saiu
3: da cientologia, gente Ele é meio Saiu?
0: Maluco.
3: Saiu? Ele se separou da Kate Holmes E a Kate Holmes não queria que a filha dela Tivesse contato com esse tipo de... Esse tipo de, de laia, de gente De matouquice Essa gentinha é, Ele teve que escolher Ou ele ia ficar perto da filha Ou ele ia continuar na cientologia Ele abriu mão pra ficar com a filha Caramba eu não sabia disso. Eu vi isso recentemente. Mas eu acho que talvez não seja uma fofoca tão nova, porque eu não sou tão bem informada assim das fofocas dos famosos. Já foi
4: suficiente <risos> pra deixar todo mundo aqui sem fala. É. É.
3: É. Me mas pegou. Eu me... gosto
4: muito de Tom Cruise, eu gosto muito, eu gosto dele, muito dele. Eu posso falar dele, do Tom Cruise, sessão da tarde, que é o Ases Indomáveis, que era a minha sessão da tarde. Top Gun. Top Gun. E posso falar de Puxando pro futebol americano do Jerry Maguire, porque show me the money. Ele berrando histericamente enquanto o mundo desaba ao redor dele. Para mim também é outra cena. Que para mim é uma das melhores dele, né? Ele gritando show me the money no escritório prestes a ser demitido. Eu adoro aquilo. Todo o contexto de futebol, da maluquice, dos agentes. Acho aquilo muito incrível.
3: E eu acho é. que ele também vai pro lado mais cult. Tipo, ele fez o Nascido em 4 de Julho. Ele fez o Diversos Bem Fechados. Tipo assim, eu tinha muita Vanilla implicância Sky. com ele. É, eu, tenho muito, eu tinha muita implicância com ele, mas meu namorado gosta muito. Daí ele me colocou pra ver uns filmes eu falei, ai, ah, realmente, eu vou ter que admitir que o Tom Cruise é bom. Ele. E tá ele na entrevista com o, com o Rampiro ele... também, que a gente falou agora há pouco. É um verdade. Filme, ele
0: não é só bom, um gente. É ele é meio lindo. <risos> <risos> ele tem um filme que científica.
2: Tem um filme que ele fez que é meio ficção científica, meio futurística, assim, que chama... Minority Report, a nova ah, lei. Ah, não. <risos> Minority Report. No é muito bom. É muito bom esse filme. Eu gosto bastante. Eu não sei se. É do Spielberg? Não, não, não é do Spielberg. Sim. É do Spielberg. Ele foi é, o primeiro filme
1: ele... que ele fez com o Tom Cruise. É, é
2: dele mesmo? Então, é muito bom esse filme. Eu gosto bastante. É bem, é bem diferente. É bem legal.
3: É, Tem uma teoria bem interessante, é, interessante sobre o final do Minority Report, porque é, quem lê o livro e, e conhece mais a obra lá do escritor. Fala que o final parece que é meio sem pé em cabeça, né? para quem assiste só o filme, fala, pô, mas esse, esse final é meio, meio conto de fadas. Se você prestar atenção no filme, ele fala que as pessoas que estão presas, elas estão colocadas em cápsulas, onde elas ficam sonhando com um mundo perfeito. Então, a teoria é de que ele tá preso lá, porque daí ele tá vivendo essa vida perfeita só na imaginação dele
2: faz Olha, faz total faz sentido. sentido cara. esse
3: filme melhorou 200% quando eu pensei nesse final assim <risos>
1: eu preciso assistir pensando nesse final <risos> nossa, eu gostava muito desse filme
2: eu eu gostava gosto. mesmo, vi em loop eu, essa porra eu gosto muito desse filme, é bem legal é bem legal é,
4: filosoficamente
2: Tom, sou fã do Tom Cruise, muito fã Também.
4: Tom Cruise me sentindo, segue no Twitter, hein tá?
0: gente só pra falar, ele me segue é, claro. o quê? que? é isso é verdade é? Não sei porquê, mas manda me segue.
4: Manda uma DM, manda ele escutar o
3: episódio. Tá?
0: Eu Nossa, eu um não um falei entrevistar o outro uh...
3: Manda uma DM perguntando por que, que ele saiu da Scientologia.
0: Nossa, eu super <risos> faria isso.
5: Polêmica.
3: Vai, vai tomar um xingo. Minha amiga me falou que...
1: É verdade?
3: <risos> mas olha só, falando em ficção científica, uma, um filme que tem cenas muito memoráveis pra mim é o Interestelar. Eu acho que é um Nossa. filme que ele fala muito sobre muitas coisas. Assim, onde, o que você quiser interpretar sobre esse filme, você vai interpretar. Se você quiser pegar pelo lado da ciência, tem. Pelo lado da espiritualidade, tem. Pelo lado do uhum. amor familiar, também tem. E é, é difícil até separar uma cena só. Até que acho que a mais famosa é aquele que ele tá vendo os vídeos né, da filha e ele tá chorando. Mas para mim foi um impacto muito grande quando eles, um pouquinho antes dessa cena, que eles voltam daquele planeta de ondas e um planeta todo de água. E eles encontram o cara que tava com eles na, na nave, envelhecido, e o cara tá pirado. Aquilo ali me deu um senso de realidade, assim, da relatividade do tempo, que a gente tava ouvindo falar no filme inteiro e tal. Assim, é sensacional, esse filme é muito, muito bom. Em vários aspectos, pra mim, ele é incrível.
2: É a hora que o filme bate na sua cara, né, que você, é... você tá o papo o filme inteiro, e aí, de repente, ele fala, então, tá vendo tudo que eu te falei aqui?
0: Ok. É uhum. A Lully falou, Didático, a Lully né? falou aí de, de Interestelar E aí eu me lembrei De Perdido em Marte Que é um filme que eu adoro Já assisti oh, N vezes E é uma das cenas que eu, cara, me arrepia Assim, toda vez que eu vejo É a hora que tá todo mundo tenso Assistindo o resgate dele e Aí aparece a Praça Trafalgar em Londres Aparece uhum. a galera Em vários cantos do mundo E aí é a hora que eles comunicam no rádio ah, a Hilson, a gente pegou ele, todo mundo comemora. Nossa, mano, me arrepia aí. Eu acho maravilhosa essa cena. É um gol, né? É o é gol um do, do é, mundo. É, é, é o Badio <risos> errando o pênalti.
2: Vocês <risos> de ficção científica. Eu lembrei de uma cena que eu vi. Eu era, eu era bem novo, assim. Eu devia ter uns 10, 11 anos. Eu assisti Cosmos, com a Jodie Foster. E. Contato. e, e desculpa. O contato. É, é, oh, contato é o Cosmos. Não, é o Cosmos que começa com aquela onda de rádio. E vai
0: chegando é perto contato. Da... é contato contato, é contato que ele ah, vai indo então. para trás vai ficando cada vez mais distante vai tocando músicas de épocas passadas
2: e, e, é e contato. tem tem uma é um discurso do Hitler e aí tipo a parada vai voltando 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 ah, é até ficar silêncio.
0: silêncio é contato
2: é cara eu lembro que eu, eu fiquei olhando aquilo eu falei cara e aí tipo, obviamente eu não entendi perguntei por que que aquilo e me explicaram e eu falei porra faz tanto é sentido é assim né que é. funciona é, é sim é. que funciona e foi, tipo, foi, foi um tapa, foi que nem o terceiro com a Lully, foi tipo
3: é, eu queria jogar aqui a minha última da minha lista que é a história de um casamento agora a gente fez exatamente o caminho que você descreveu ali do contato da gente vir do mais antigo pro mais novo, a gente fez o oposto né é, o filme mais recente aqui da minha lista é o Marriage Story de 2019 com o Adam Driver a Scarlett Johansson dirigido pelo Noah Baumbach e Sim. pra mim, esse filme, ele tem muitos momentos memoráveis também, né? Aquela cena dele cantando no bar, é linda. Eu chorei, assim, eu comecei a rir compulsivamente. Depois eu comecei a chorar quando ela entrega os papéis do divórcio pra ele. Pra mim, essa cena é sensacional. Mas eu acho que a cena mais memorável pra todo mundo é a cena deles brigando, que ele soca a parede, que ele fala que ele queria que ela morresse. Aquilo ali, pra mim, pareceu tão brutalmente verdadeiro, sabe? O, o diálogo é muito perfeito, os, os atores estão perfeitos, eu, eu me transportei pra aquele lugar e eu esqueci que eram atores, sabe, eu tava achando que eu tava vendo realmente uma briga de marido e mulher ex, o, né? Adam,
2: o Adam Driver é um grande ator também, a Scarlett e o Adam são todos os sentidos, né,
3: ele é
2: alto e o Adam Driver vai ficar marcado pelo Kylo Ren, né cara,
3: eu amo o Kylo Ren não. Vai. Calma,
0: acho,
4: acho que, que não.
5: não
0: ah, eu acho, eu que, acho. que vai eu, eu, acho um, bastante. eu acho que por um bom tempo ele vai. Gente, ele, ele começou vai.
4: com Girls, cara. O Kylo Ren tem sabe?
0: máscara. Já, já, já esquecem a cara dele.
4: É, acho que, acho que não, não vai, não. Vai, não. não. É porque eu tipo acho um que ele é, que é a melhor
3: coisa vai... desses filmes novos, sabe? Então, não é que ele vai ficar estigmatizado, que, que as pessoas não vão superar o Kylo Ren, sabe? Que nem o super-homem. Mas é. eu acho que ele vai ficar marcado que ele é o melhor ator dessa saga nova, que tem os melhores textos, sabe? É. eu ia até considerar colocar se eu fosse colocar alguma coisa de Star Wars aqui que não é muito a minha praia eu colocaria justamente a cena que ele luta com a Rey naquela sala vermelha lá que eles matam aquele bicho bizarro do, do Andy é. É. Isso. É. porque pra mim essa cena é, é muito o que eu gostaria de ver em Star Wars o tempo inteiro que é, essa, é a, o limite entre o bem e o mal se misturando uma coisa mais ambivalente menos maniqueísta, sabe? Por isso que eu hum. gosto muito dessa cena, eu gosto muito do Kylo Ren, porque ele é o, o, o louco que quer juntar e fazer uma coisa que nunca foi feita.
5: Eu,
2: eu gosto é um personagem, eu gosto bastante, bem né? legal. Eu gostei muito dele, tanto o personagem quanto o Adam Driver mesmo, eu gostei muito. Sim. muito. E acho que é um pouco mal interpretado pela maioria dos fãs, assim, sabe? Ah, é que as
1: pessoas enchiam ah, o saco. A é. a eu acho já muito. A gente falou que foi Star Wars insuportável, né?
5: <risos> é.
2: A gente, a gente fala em toda oportunidade que a gente. Tá. A gente sempre fala isso que foi Star Wars insuportável. Então, então ó, a Luli puxou a última da lista dela. A última rodada pra todo mundo. Cláudio, você.
4: Nossa, eu tô com três aqui. Eu vou puxar... Eu vou puxar um clichêzão aqui. Que é o Tim Robbins. Curtindo a chuva depois de chafurdar no esgoto. em um o sonho <risos> de liberdade. Que é um dos primeiros filmes que eu peguei pra mim. Assim, Ah, e esse filme é dos meus top 5, né? Foi um dos primeiros que... Me, me pegaram do início ao final e essa cena clichêzona dele, curtindo a chuva curtindo a liberdade, ali, o sonho de liberdade dele, depois de lavar dinheiro pro, pro dono da prisão, depois de cumprir uma pena que não era dele é, eu, eu vejo esse filme quantas vezes passaram, é o DVD que eu mesmo não tendo o DVD em casa tá aqui na minha estante e essa cena aqui que eu vou, vou, vou encerrar com a participação aqui. muito bom, muito bom
2: Gui, você
1: me deixa para o final, tô pensando ainda. Tá. <risos> Felipe, vai. Ah, putz, acho que o rock treinando no primeiro filme com a musiquinha de fundo é bem empolgante. Boa. Mas, oh, é. só isso mesmo. Eu tô com duas aqui, Lois. Vai você primeiro.
0: Nossa cara, eu não tenho, não tenho nem roupa para falar de cena aqui do. <risos> eu me eu só tô aumentando minha listinha aqui para assistir. Ah, oh, cara, é um filme que você tem assistido aí, que te marcou, que você falou, puta, que, que cena maneira? Eu acho que recente mesmo aí, do, dos que eu vi, o que eu lembrei Pode assim ser. foi o do Perdido em Marte, que eu, que eu comentei agora há pouco. Aham, uh -huh. Mas okay. acho o gol, que, eu gol acho da, da que humanidade. O, eu acho que o, o primeiro de Star Wars, que foi o, o episódio 1, foi o primeiro que eu vi, eu tinha 8 anos. Uh -huh. E eu Sim, vi na escola, é, essas coisas... eu vi na escola, tipo, a professora passou, sabe, tipo, a tia passou um cara, filme e é Qual que é o contexto? Em qual matéria, assim? Não ele... tem matéria, era passar um filme <risos> pras crianças. Ah, ela só <risos> queria tirar um <risos> cochilo. Provavelmente.
4: <risos> Ai, bota as crianças pra já já, toma aí, fica com jar -jar, binks,
0: é, <risos> cara, eu, o, alto, o Jar Pois é, cara, era pro qual fazer o né, eram essas crianças, bocó. E eu acho que a a cena que uma das cenas que me marcou assim vendo Star Wars foi tipo a batalha final, sabe, do Darth Maul com o Qui-Gon por isso que eu gosto muito desse filme, eu sei que o filme é um lixo o episódio 1, cara, é muito ruim mas não ainda não. assim pra mim ele é, ele é bom, sabe tipo, justamente por isso, ah, se, cara, se é, é que afetivo, marcou né? a gente é exato, se é um a parada que marcou a gente o episódio 1 pra mim ele é muito especial justamente por causa disso, tirando a parte do Jar Jar que eu sei que é muito ruim, eu não suporto mas o episódio 1 pra mim é maravilhoso por causa disso
3: tem um vídeo no YouTube que é um garoto, assim, de uns 20 anos é, explicando por que, que a trilogia original, a trilogia dessa 1, 2, 3, né, é, é boa, sabe? Não, não que, que ela seja impecável, que ela seja tão boa quanto o 4, 5, 6, mas é porque a, a ideia que tinha ali por trás era muito boa, e ele levantar essa questão da soberania dos, dos Jedi, de falta de humildade... Então eu recomendo demais, assim, pra quem tem essa visão um pouco até preconceituosa com a, a sequência de a trilogia Prequel, ou quem tem que fazer as pazes também com o filme, tipo, pô, eu gosto, mas é ruim, sabe? Não é que seja ruim. É porque a proposta é muito boa e é diferente do que foi a, a trilogia inicial, né? Uhum. Então eu recomendo. Não, mas é verdade mesmo.
2: Então, é, é... então vou falar as minhas aqui. É.. É de Harry Potter, porque Harry Potter é muito importante na minha vida, em vários aspectos. Foi através de Harry Potter também que eu conheci a minha namorada. Oh! Foi, foi. Foi através de Harry Potter. Então vão ser duas cenas, tá? A primeira delas é a cena em que o, o Harry confronta o professor... Ai, fugiu o nome dele, que droga. Claro. Pra falar, Pra pegar as lembranças. Pra pegar uma lembrança de quando ele. Ah, foi o, o. O É, e ele uhum. fala pra. Ele fala para ele assim: você precisa ser forte como a minha mãe foi. Como minha mãe foi, senão ela, ter, ela teria morrido em vão. Eu gosto muito dessa cena. E eu também. E a morte do Dobby também. hora que ele fala que ele queria. Ele tá feliz por, por estar com o Harry Potter. Porque aí eu lembro de, da, da Câmara Secreta, que é o meu filme preferido. Então, ah. fico com essas duas cenas aí pra encerrar. Boa Bom, seleção. pra para matar a minha lista. Então eu vou colocar uma, cara, que eu assisti muitas vezes com meu irmão, que tá aí até achei que ele ia falar, não falou nada, que é, é o eu coloquei a falar que é que é o discurso do William Wallace antes da batalha, que ele fala que os caras podem até tomar a vida deles, mas não podem tomar a liberdade, e aí os escoceses vão para cima com tudo. Cara, essa é aquela história, você tá ali no meio, você vai perde o medo na hora, sabe, assim, tipo, eu acho, que, eu acho muito foda essa cena. O Mel Gibson é questionável em vários pontos, mas eu acho que esse filme eu acho muito maneiro e essa cena é muito, muito foda.